0: Willkommen zu Krempelcast Folge 49. Mein Name ist Steve Buchter, auch bekannt als Movie Steve. Und kurz vor der 50. Ausgabe melde ich mich zurück mit diesem Podcast voller popkulturellem Gerümpel. Aus der viel zu langen Sommerpause komme ich wieder. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich zu lang war. Ich würde mich zumindest freuen, wenn der eine oder andere von euch mich ein bisschen vermisst hat oder die Sendung ein bisschen vermisst hat, das Format ein bisschen vermisst hat. Das tut mir dann natürlich auch leid, dass ihr warten musstet. Aber ich finde es auch schön, wenn da ein bisschen Vorfreude herrschte und man wirklich sagte, Mensch, wo bleibt er denn? Ich will die Sendung wieder. Also, dass das Ganze frisch bleibt, das hält ja so eine Beziehung immer äh, wirklich am Leben, wenn man sich auch mal irgendwie ein bisschen Abstand gönnt. Na, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. Für mich war die Pause jetzt nicht wirklich zu lang, weil es eben Urlaub war. Da kann man natürlich immer gern noch sehr, sehr viel mehr davon vertragen. Aber die Pause war auch länger als gedacht. Das hat wieder verschiedene Gründe. Also da sind technische Widrigkeiten. Da sind die ersten Herbsterkrankungen schon wieder mit dabei. Ist ja klar, sobald das Kind wieder in den Kindergarten geht, bringt sie einem wieder eifrig was mit und man testet die Krankheiten der Saison einfach mal aus. Also das war dann auch wieder so. Und ansonsten habe ich das ja schon öfter hier erzählt. Ihr kennt ja das übliche Lamento von mir, dass das manchmal nicht so klappt mit dem den Leuten, die zu treffen, denn das Format mag ich ja lieber. Also ihr kennt es alles, ich habe das schon gesagt, eigentlich rede ich gern mit den Leuten von Angesicht zu Angesicht, finde das einfach am schönsten, auch wenn da manchmal die Akustik vielleicht nicht so toll ist, als wenn jeder zu Hause sitzt, seine Spur selber aufnimmt, und wir über Skype reden. Trotzdem ist es im selben Raum einfach irgendwie schöner. Man sieht sich in die Augen, man weiß genau, wann der andere einen Witz machen will, wann er einen unterbricht, wann er noch was ergänzen will. Es ist irgendwie ein schönerer Fluss, eine schönere Dynamik im Gespräch. Das mag ich irgendwie sehr viel mehr. Das klappt aber nicht immer und dann zögert. So ein bisschen und manchmal klappt es auch gar nicht, auch nicht übers Netz, äh, sondern dass ich dann wirklich nur allein was machen kann. Und jetzt habe ich schon einige Folgen natürlich allein gemacht, die kennt ihr ja hier auch und die finde ich jetzt auch wirklich nicht schlecht, die haben inhaltlich Hand und Fuß, zu denen stehe ich auch, ich finde auch mit denen blamiert man sich nicht, wenn man die noch heute anhört aber eins muss man ganz klar sagen, die sind ein bisschen trockener, die sind ein bisschen dröger die sind ein bisschen langweiliger und ähm, ja, ich habe mich auch selbst nie so wirklich als die Entertainment-Rampensau gesehen, das können andere Podcaster besser dass sie da lustige Anekdoten erzählen ähm, bei denen man vielleicht auch mal Lachtränen in den Augen hat und wie gesagt, das ist aber unterhaltsam dann kommt es auch gar nicht so sehr auf den Inhalt drauf an, das ist meine Sache, nicht so so, ich mag es mehr, irgendwie Inhalte rüberzubringen, die mir naheliegen. Ich bin auch nicht so der begnadete Anekdotenerzähler. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Alleinunterhalter. Und von daher ist es dann immer ein bisschen trockener. Und dann ja, bremse ich mich da vielleicht ein Stück weit selber aus, dass ich sage, ja, nimmst du jetzt unbedingt eine Folge aus? Muss es jetzt sein? Ist die dann für die Hörer so unterhaltsam? Wartet da jemand drauf und so? Und da habe ich ein schönes Gespräch gehabt mit dem lieben Marco. Der wird später in dieser Folge auch selber noch zu hören sein. Ihr kennt ihn auch schon. Er war schon mal hier zu Gast und wir haben gemeinsam schon mal einen Film besprochen. Marco vom Podcast Mindfuck zum Beispiel und Kappa Haters, also er macht ja auch da ganz, ganz viele Sachen. Mit dem habe ich mich ein bisschen ausgetauscht und er hat was Liebes gesagt und mir quasi so ein bisschen einen Arschtritt verpasst, den ich jetzt nicht direkt nötig hatte, das soll jetzt gar nicht so jammerlich klingen, aber das einfach, manchmal ist zum richtigen Zeitpunkt richtig, dass man nochmal das Gute hört und ich vertrete ja immer diese Meinung, das habe ich hier auch schon öfter gesagt, das war auch Thema in unserem Fan-Podcast, wo so um das Thema Fandom und so ging, ist mir immer so wichtig den Leuten auch mal Gutes zu sagen, also Schlechtes sagt man so oft oder hört man so oft, liest man so oft und meckert man auch schnell, aber den Leuten auch mal Gutes zu sagen und manchmal kommt das dann genau zum richtigen Zeitpunkt und da war ich eben mal der Rezipient des Ganzen und er meinte eben, du weißt so, du, auch die Folgen, die du alleine machst, die sind echt in Ordnung, die höre ich mir gern an und äh, freue mich da trotzdem, das ist schon gut und äh, da war ich dann so ein bisschen beruhigt, ich dachte okay, auch wenn ein Dominik oder eine Nadine oder eine Susanne oder wie sie alle heißen mal nicht dabei ist, werden die Folgen runtergeladen und sagt niemand, ach das höre ich gar nicht erst, ähm, das hat mich nochmal ein bisschen am Mund und gesagt, ach komm, dann machst du jetzt endlich wieder los und startest, denn es gibt genug Tee über die du berichten möchtest nach der Sommerpause. Ja, wobei es war eigentlich eine viel zu späte Sommerpause. Es war ja eher jetzt schon eine Herbstpause, es war Spätsommer. Das ist das Gute, wenn man noch kein schulpflichtiges Kind hat, kann man eben seinen Urlaub dann auch so ein bisschen legen, dass man sagt, man ist in der Nachsaison und kommt dann irgendwo hin und da ist nicht ganz so viel los wie sonst, mal abgesehen von den teilweise auch besseren Preisen. Aber ich war ja an einem Ort, wo es wirklich sehr schön ist, wenn nicht gerade Hochsaison und nicht alles voll ist, mit Menschen voll genug ist es da nämlich immer und ich ich habe das hier noch gar nicht so publik gemacht. Ich habe es auf Instagram schon ein bisschen verraten oder da sogar sehr ausführlich verraten, aber eben hier noch gar nicht groß drüber geredet. Ich war ja im Disneyland Paris und das soll jetzt auch gleich eins der Themen dieser Sendung sein. Ähm, da möchte ich nochmal ein bisschen den Urlaub rekapitulieren lassen und euch ein bisschen daran teilhaben lassen. Ähm, darum soll es Jetzt bin ich also wieder zurück und ich freue mich, dass ihr die noch nicht vergessen habt, dass ihr wieder da seid, dass ihr wieder eingeschaltet und runtergeladen habt und das könnt ihr ja jetzt seit neuestem auch noch auf einem ganz neuen Weg, das sei jetzt an der Stelle einmal dann auch noch schnell erwähnt. Ja, Krempelcast ist jetzt auch endlich bei Spotify. Das ist sehr, sehr schön. Ich mag den Dienst sehr. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, weil ich den wirklich einfach privat habe und nutze und mag. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von CDs und physischen Datenträgern und sammeln immer noch. Aber ich finde Spotify ist einfach im Alltag wunderbar. Du kannst eben überall deine Musik mit hinnehmen. Du kannst mal einen Platten reinhören. Du hast sie mobil dabei. Das ist sehr, sehr schön. Und wenn ich einen Künstler besonders darüber hinaus noch unterstützen will, dann kaufe ich das Album eben extra nochmal. Und ich habe mich sehr gefreut, als die angefangen haben, Podcast zu unterstützen, da auszubauen, eben angefangen mit äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann, die Sendung haben sie ja eingekauft und dann eben sehr die Podcast-Sparte verbreitert und äh, das ausgebaut und da vielleicht auch ein paar Leute noch zum Thema Podcast gebracht, die das vorher nicht gehört haben oder noch nicht so ausgetestet haben und da finde ich es eben sehr, sehr schön, jetzt auch selber mit dabei sein zu dürfen, also Krempelcast ist dort jetzt, wenn ihr also Spotify nutzt, dort vielleicht eure Musik hört, dann äh, habt ihr da jetzt auch einen Lieblingspodcast. Äh, und Krempelcast ist jetzt auch noch mit dabei, genau. Nein, also vielleicht ist ja sogar euer Lieblingspodcast so oder so ist jetzt mit dabei und wenn ihr die Sendung sowieso schon hört, habt ihr natürlich euren Weg, aber vielleicht ist es auch was, dass ihr jetzt anderen Leuten Krempelcast nochmal empfehlen könnt. Wisst ihr ja, bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür und freue mich immer, wenn das Publikum gemacht wird und gesagt wird, du, ich höre eine Sendung, die gefällt mir, hör doch auch mal rein. Das würde mich dann immer freuen, wenn es jemand sagt und jetzt hat man eben dann wieder eine Hürde weniger, weil man jetzt eben auch sagen kann, was, du hast keine Podcast-App, aber du hast doch Spotify, hör doch da mal rein. Also sehr, sehr Schön, würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgt, wenn ihr da eben die Sendung verfolgt. Ähm, ansonsten sind die Inhalte die gleichen und die Wege bleiben die gleichen wie bisher. Ihr findet die Sendung weiterhin auch auf Soundcloud. Ihr findet sie eben auf der Webseite krempelcast.de, in iTunes, bei Apple, eben in der Podcast-App, in diversen Podcatchern. Also da überall, wo ihr bisher auch den Krempelcast gefunden habt. Und jetzt kommt eben Spotify noch oben drauf. Ich freue mich sehr drüber. Genau. Ja, also das als Vorrede, die ist jetzt schon wieder relativ lang geraten, aber äh, ja, darf dann eben nach so einem Break auch mal sein, dass man erstmal wieder reinkommt, sich erstmal wieder begrüßt, nochmal ordentlich vorstellt, vielleicht für die Leute, die neu reinhören, äh, wobei ich mir das jetzt gar nicht so vorstellen kann, dass nach so einer Pause jetzt Leute plötzlich neu hier reinstellen, aber für irgendwen ist irgendein Podcast immer die erste Folge, heißt es und von daher herzlich willkommen zu Krempelcast, ich bin zurück. Ja, äh, nehmt euch ein Kaltgetränk oder Heißgetränk. Wir haben jetzt schon Herbst, es ist schon ein bisschen kühler, da kann man eben auch ein Heißgetränk nehmen. Für mich ist es jetzt tatsächlich heute noch ein Kaltgetränk, weil es eben Abend ist. Ich jetzt ein bisschen gemütlich äh, mir die Zeit nehme für diesen Podcast. Und ähm, ich denke, gemeinsam verbringen wir jetzt eine schöne Stunde. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger. Schauen wir mal. Ähm, ich erzähle euch ein bisschen was, ähm, was ich so ja euch ans Herz legen möchte. Neues eben wieder diese Perlen, wie das in dieser Sendung gedacht ist. Und ich fange eben an mit dem Urlaub. Ja,
1: I really need this vacation. Oh, me too. Well, don't worry, because I booked us for the VIP experience. These guys will take care of everything while we just take it easy. Oh, Mickey, you're the greatest.
0: Disneyland. Disneyland Paris sollte es sein in diesem Jahr. Ähm, ich habe wie gesagt auf Instagram das schon ein bisschen publik gemacht und ich habe das in äh, Instagram so in den Insta-Stories, äh, wie sie ja heißen, so ein bisschen was gepostet, wobei ich das nicht so im Urlaub gemacht habe oder gar nicht im Urlaub gemacht habe, denn das mache ich äh, tatsächlich nicht so gern. Ich äh, finde es nicht so schön, dann alle immer wissen zu lassen, wo man gerade ist zum einen und dass man gerade weg ist und dass man vielleicht auch erst Spät wiederkommt. Das muss nicht immer jeder sofort alles wissen. Ich finde aber vor allem auch, dass im Urlaub teilweise sehr anstrengend, dann im Urlaub immer zu gucken, habe ich jetzt genug empfangen? Wurde das jetzt richtig hochgeladenes Video auf Instagram oder war es jetzt doch wieder nichts? Hat es nicht geklappt? Wurde es zu sehr komprimiert oder die Musik war nicht dabei oder äh, wo, wo geht es jetzt? Dann kann man das natürlich abends im Hotelzimmer machen, aber das auch anstrengend und deshalb habe ich das Ganze später gemacht. Ich mag da sehr auch immer den Hashtag Latergram, also Sachen einfach später mal zu posten und habe dann eben ausgewählte Sachen auf Instagram geteilt das Ganze. Nur ist es so, dass diese stories ja verschwinden nach 24 Stunden, dann sind die weg, außer man markiert sie als Highlight und das habe ich getan. Ich habe ich habe sie eben alle in so einer Highlight-Gruppe gefügt, die heißt Disneyland 2018. Wenn ihr also auf meinen Instagram-Account schauen mögt wenn ihr das möchtet. Das ist jetzt nicht verpflichtend. Ja, es wird nicht kontrolliert. ist keine Hausaufgabe, sondern nur, wer der Bock hat, wer sowieso auf Instagram ist und wer ein bisschen Disneyland-Impressionen äh, will, die vielleicht auch hier einfach begleitend zu dem sind, was ich im Podcast erzähle. Also ihr könnt das auch nebenbei ablaufen lassen, wobei da teilweise auch Sound dabei ist. Der schaut einfach auf meinen Account bei Instagram, Movie Steve heiße ich da und da findet man jetzt eben bei den Highlights Disneyland 2018 ein paar Sachen. Ich habe insgesamt gar nicht so krass viel gefilmt und fotografiert. Und zwar waren wir sechs Tage dort, also fast sieben mit Anreise und so einem, also eine Woche... Und ähm, ich habe insgesamt 950 Fotos gemacht. Das klingt jetzt erstmal viel. Ich meine, früher hatte man irgendwie drei 36er-Filme oder so in einem langen Urlaub mit, wo man dachte, da gibt es viel zu sehen. Ähm, hier sind es 950 Fotos. Aber ich habe mir das dann mal ein bisschen durchgeguckt. Auf Instagram habe ich bei Weitem nicht alles gepostet. Keine Sorge, denn ich poste natürlich jetzt auch keine Sachen, wo meine Tochter zu sehen ist ähm, oder wo sonst irgendwie ja Persönlichkeiten oder also Personen zu sehen sind, Persönlichkeitsrechte vielleicht verletzt werden könnten oder irgendwas, sondern wirklich mehr so die Impressionen. Und, ähm, nee, und ich habe es dann nochmal so runtergerechnet, weil ich habe es mir ein bisschen durchgeguckt. Ähm, diese 950 Bilder, es ist so, dass ich wirklich von den meisten Situationen, also so habe ich zum Beispiel auch Fotos machen können mit irgendwelchen Disney-Maskottchen-Figuren, die da stehen. Ähm, und da äh, gibt man das, äh, den Fotoapparat oder das Handy in dem Fall, dann auch äh, mal einem Mitarbeiter, der dann sagt, oh, äh, knipsen Sie mich jetzt mal bitte hier mit äh, Donald Tucke gerade. Und die machen dann natürlich, um eben nicht irgendwie das äh, Blinzeln dabei zu haben oder irgendwie eine schlechte Pose, die machen dann auch gleich mehrere Fotos, gern auch mal so zehn Fotos. Und ich habe tatsächlich so von fast jeder Szenerie oder jedem Anlass dann immer so zehn Fotos. Das sind mal vielleicht auch nur acht, aber mal auch 15. Das heißt also diese 950 Fotos, wenn man es mal runterbrecht, sind dann insgesamt auch nur 95 Anlässe, bei denen ich geknipst habe. Und dann ist es tatsächlich für eine Woche schon wieder eher dieses Jahr 336 er Filme und mehr hat man nicht gemacht. Also es ist gar nicht so viel. Das liegt aber eben auch unter anderem daran, was ich eben schon gesagt habe, dass ich im Urlaub mich dann auch nicht zu sehr darauf konzentrieren will, sondern ich will den Urlaub dann auch ein bisschen genießen. Und ich habe dann so gedacht, okay, du brauchst jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Rides mitzufilmen, irgendwelche Achterbahnen. Zum einen wird es eh nichts, es lenkt dich nur davon ab, du kriegst das Ganze gar nicht richtig mit. Und zum anderen gibt es das alles ja in viel besserer Qualität längst im Netz. Seien es offizielle Videos von irgendwelchen Eröffnungen oder auf der Disney-Webseite, aber auch von den ganzen Park-Fans, die dann Jahrespass haben, immer reingehen und die in 4K, teilweise sogar 360-Grad-Videos auf YouTube und Co. das Zeug online stellen. Du kannst dir also jeden Ride tausendmal besser angucken, als ich ihn präsentieren könnte. Jetzt habe ich natürlich die eine oder andere Show trotzdem gefilmt und eine Impression, das aber tatsächlich, weil wir ja so lange waren, beim zweiten Mal, also bestimmte Shows haben wir uns ein zweites Mal angeschaut und dann habe ich eben beim zweiten Mal gedacht, okay, jetzt kannst du es filmen, und das primär für Freunde, wo ich dachte, ach okay, wenn man da mal einen Abend macht und man erzählt ein bisschen vom Disneyland, da kannst du das Video schnell mal zeigen, weil die das Thema vielleicht auch interessiert. Ähm, zu den Themen komme ich ja gleich noch ein bisschen. Und äh, deshalb habe ich da ein bisschen gefühlt. Aber insgesamt war es wirklich gar nicht so viel und ich fand, das tat echt gut. Ich war nicht wirklich auf Twitter viel unterwegs. Ich habe jetzt äh, Push-Benachrichtigungen oder irgendwelche Eilmeldungen nicht ausgeschaltet. Da kam zum Glück nichts. Aber da bin ich dann so, das will ich im Urlaub dann schon noch wissen, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder man irgendwie denkt, man sollte ja äh, weltpolitisch äh, informiert werden weil da gerade irgendwas vorfällt. Das, das will ich dann schon trotzdem noch wissen. Ähm, vielleicht auch gerade in den jetzigen Zeiten in Frankreich und so kann man sich vorstellen, dann will man vielleicht auch eine Gefahrenmeldung vielleicht wissen. Deshalb, das habe ich nicht deaktiviert, aber da war zum Glück nichts. Aber ich habe eben wirklich nicht äh, so in die Dienstmails geguckt. Ich habe nicht äh, wirklich viel getwittert oder da groß reingeguckt. Ich habe eben nicht auf Instagram Sachen gepostet, sondern das habe ich eben alles danach gemacht. habe mich bei ein, zwei Freunden gemeldet, wo ich wusste, die würden sich drüber freuen und da hat man schon mal ein paar Bilder geschickt. Da ist dann WhatsApp gar nicht schlecht. Das macht man dann mal. Wir hatten ja Genug Zeit zum Rumsitzen, ja, genau. So, bevor ich jetzt zum Urlaub konkret komme, vielleicht noch mal ein bisschen wieso Disneyland. Ich äh, muss sagen, also sehr, sehr viele Leute, die äh, mich vorher so gefragt haben, was machst du denn im Urlaub, wo geht es denn hin und so. Ich bin da so ein bisschen auch da wieder wahrscheinlich selbst einschränkend, weil ich schon so antizipiere, dass die Leute das blöd finden. Bin da sehr zurückhaltend, zurückgehalten, denk, na, 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 und druckst dann so ein bisschen um mir ja, in Disneyland fahren, willst dann gar nicht so laut sagen, wirklich, statt zu sagen, ja geil, Mann, ich fahre ins Disneyland, das ist doch super, sondern ähm, es ist halt wirklich so, dass ich denke, die Leute finden es eh alle immer irgendwie doof, die verstehen mein Nerdtum nicht so, die verstehen das Geektum nicht so und dass man da als Erwachsener sich so megamäßig freut aus Disneyland und ich muss sagen, da waren die Reaktionen eigentlich okay. Die waren sehr zurückhaltend, immer so, ah, ist ja interessant, Mensch, wird doch bestimmt schön, ähm, vielleicht noch so, ja, für mich wäre es nichts oder so, äh, okay, was ich öfter gehört habe, ist, dass eben so, ja, aber ein Kollege von mir war da schon mal oder ein Bekannter, der hat gesagt, ist ja alles mega teuer oder ist ja alles gar nicht schön, ist ja alles so runtergekommen oder sowas, also immer sehr viel so Drittmeinung, also ich habe nie gehört, hey, da war ich auch schon, fand ich blöd ich habe wenig gehört, hey, da war ich auch schon fand ich super, das habe ich ein, zwei Mal gehört, oh ja, ich will auch wieder hin, ab und zu mal, ich will da auch unbedingt mal hin, würde mich interessieren, berichte mal, für die Leute hat man dann eben auch mal ein paar Fotos mehr gemacht, ich habe aber öfter so gehört, aus dritter Hand, ich habe da von jemandem gehört, das soll doch da ganz blöd sein und da ist man natürlich zurückhaltend. das heißt dann auch immer, es ist ja auch alles so teuer und so, und ja, es ist natürlich etwas teurer, dafür ist man unter sich und ich weiß, jeder Zweite dort ist genauso blöd wie ich. Nee, es ist halt tatsächlich so, man ist ja unter Gleichgesinnten und es ist teurer, aber ich verstehe die Relation ganz oft nicht. Also ich habe es jetzt wieder festgestellt, dass die Preise tatsächlich sich auf einem Niveau bewegen. Da ist ja das Oktoberfest, also das ist, nein, es ist ja ein Witz im Vergleich zum Beispiel zum Oktoberfest. Also auf der Wiesen, was da verlangt wird eben für Getränke, für Essen oder alles und da ist es für die Menschen vollkommen okay, ähm, genauso bei jedem Herbstfest, Rummel, Kirmes. Äh Kirchweih, wie auch immer es bei euch in der Gegend heißt, es gibt ja überall so unterschiedliche Volksfestnamen, aber egal wie es heißt, da ist es vollkommen okay, dass äh, die Zuckerwatte 2,50 kostet, wenn sie in Disneyland 2 Euro kostet, dann ist es ein Abzockerladen und es ist doch teuer, das kann ich immer nicht so nachvollziehen, verstehe das immer nicht so ganz und fand die gesamten Preise dort jetzt auch alle okay und äh, wirklich in Ordnung, nicht überzogen, sondern normale Vergnügungspark, Veranstaltungspreise und teilweise sogar drunter, wenn man dann eben zum Beispiel sieht, dass man ähm, ja gratis äh, zum Beispiel Trinkwasserbrunnen hat, wo man sich Flaschen auffüllen kann, wo sogar auf der Webseite hingewiesen wird, bringen sie sich doch einen leeren Getränkebehälter mit, dann können sie sich dort Getränke auffüllen. Also ich finde, dann ist das wirklich absolut fair und in Ordnung. Ähm, aber der Reihe nach vielleicht nochmal. Also wieso kamen wir dann jedenfalls auf Disneyland? Ähm, ich war dort schon einmal vor äh, ja so gut acht Jahren, war ich schon mal im Disneyland Paris, ähm, da dann das erste Mal ähm, und da wirklich so noch ohne Kind damals, äh, so ganz krass, dieses, äh, man prügelt sich in zwei Tagen durch den Park, so viel mitnehmen, wie nur geht, versuchen alles zu fahren, gar keine Ausruhpause und durch. Das war ein super geiler zwei drei tage trip äh, das war wirklich, wirklich toll, danach war ich natürlich erschöpft, wie man das so von Vergnügungsparks, Messen oder ähnlichen Sachen kennt, wenn man mal so einen ganzen Tagestrip macht, wirklich fertig jeweils, aber es hat super Spaß gemacht und es war schön und äh, ich wollte da immer wieder hin zurück. Dann hat sich ja in den letzten Jahren auch viel getan, es wurde viel überarbeitet, neu gemacht oder renoviert, weil ja der Park jetzt auch schon 25 Jahre alt ist, hatte ja in diesem Jahr Jubiläum 25-Jähriges und ähm, war so, wie da willst du noch mal hin. Und ich habe aber damals mir immer so gemerkt, vom durch den Park gehen, dass sehr, sehr viele Eltern mit kleinen Kindern dabei waren, wo die Kinder dann in einem äh, so einen Wagen, so einen Buggy oder so, den man durch die Gegend geschoben hat, eigentlich immer gepennt haben und fertig waren und so. Und dann gibt es ja viele Fahrten, die die Kinder nicht machen dürfen. Und da war sehr, sehr viel, dass ich mir äh, so von diesem Eindruck dachte nee, eigentlich musst du das nicht mit so einem kleinen Kind machen. Eigentlich muss das, wenn das Kind in die Schule geht oder neun Jahre ist, dann kannst du das vielleicht machen. Ähm, muss ja echt nicht sein. So Und dann haben wir für dieses Jahr wirklich überlegt, was macht man denn für einen Urlaub? Wo könnte man denn hin? Und ähm, dann war aber bei mir wirklich immer so dieses, ähm, jetzt bin ich ja natürlich auch, ihr habt ja die Podcasts sicherlich schon gehört, die älteren Folgen, auch in Kontakt mit zum Beispiel äh, Bianca, dem lieben Spinatmädchen, die ja über Disney-Blog, da kriege ich sehr, sehr viel mit, ich folge vielen Seiten, kriege eben so dieses Disney-Feeling und Disneyland-Feeling mit und da war wirklich so diese Sehnsucht, ich will da einfach so gern nochmal wieder hin. Ähm, ich bin generell nicht so ein Vergnügungspark-Freak, ähm, weil es mir nicht so um die Achterbahn geht. Also ich brauche nicht die wildeste, krasseste, verrückteste Achterbahn mit dem steilsten Looping oder oder der engsten Schraube oder irgendwas. Das brauche ich nicht. Ähm, bei mir geht es beim Vergnügungspark wirklich mehr um diese Immersion, diese Fantasiewelt, dieses Eintauchen in meine Lieblingsfilme, meine Lieblingswelten, so diese Realitätsflucht. Ähm, auf Instagram habe ich es auch beschrieben mit dieser Urlaub, war für mich ein Realitätsfluchtversuch, ähm, der zum Glück geglückt ist. Da geht es wirklich mehr darum, äh, rauszukommen aus meiner Welt und äh, deshalb ist natürlich etwas, was Filmbezug hat, immer super. Also ich fand in den USA auch ganz fantastisch die Universal Studios. Ähm, das ist genau mein Ding, wenn du dann einen Ride hast, der eben zu einem Film gemacht ist, den ich sehr, sehr schätze, sei es Jurassic Park oder Indiana Jones oder was auch immer, dann ist das für mich toll, dann muss das gar nicht so, so wild sein. Ähm, und äh, das ist halt so ein Ding, wo ich so überlegt habe, okay, also Vergnügungspark muss jetzt nicht unbedingt sein, das muss nicht sein, aber wo will man denn hin, was kann man machen? Dann ist die große Frage, macht man als Sommerurlaub so einen schönen sommer Erholungsstrand Relaxurlaub Strand-Relax-Urlaub? Das eine tolle Sache, das will ich gar nicht in Abrede stellen, ich persönlich bin nicht ganz so der Sonnentyp, ich bleib dann eher im Schatten, aber warm mag ich es schon sehr gern, warm und Pool oder Meer oder so, das ist natürlich, da ist gar nichts gegen einzuwenden, solche Urlaube hatte ich auch schon, das ist schön, aber das muss man halt mit einem Kind zwischen drei und vier Jahren einfach nicht machen, weil man keinerlei Entspannung hat, wenn das Kind dabei ist, das ist gar nicht so böse gemeint, sondern es geht nur darum, am Strand mit einem Kind, das noch nicht schwimmen kann und keine vier Jahre alt ist, Du passt halt den ganzen Tag nur auf das Kind auf. Du musst nur aufpassen, dass dem Kind nichts passiert. Das ist dann auch kein Erholungsurlaub. Also das ist natürlich Quatsch. Mit einem Kind ist es schöner, man macht einen aktiven Urlaub, wo man was unternimmt, wo das Kind bespaßt wird. Also man geht wandern, man fährt auf dem Bauernhof, man geht in Zoo Zoo, irgendwelche Sachen, wo man sagt, da ist was geboten, da passiert was. Und jetzt ist es tatsächlich so, in dem Alter brauchen die Kinder nicht viel. Du kannst mit so einem Kind einfach äh, auf den Rummel gehen und sagen, okay, wir fahren ein Karussell und das Kind ist glücklich. Du gehst in ein Dinosauriermuseum und das Kind ist glücklich. Du brauchst nichts Riesiges, nichts Großes, du brauchst keinen so ein Paar Park. Gleichzeitig ist es aber so, wenn du das Kind mitnimmst in so einen Park wie Disneyland, wird es das da garantiert auch nicht schlecht finden. Also es wird sicherlich nicht sagen, oh Gott, das war ja doof, da sind ja Figuren, die ich toll finde und die cool sind, das ist alles bunt. Es bräuchte das nicht, aber es findet es gut. Wer es aber gut findet, bin ich. Und davon profitiert natürlich mein Urlaub, meine Erholung, meine ähm, Entspannung und aber auch das Kind. Wenn ich einfach einen tollen Urlaub habe, hat das Kind auch einen tollen Urlaub, wenn ich nicht genervt bin von irgendwas, wenn ich sage, sondern, sondern wenn ich einfach sage, ich habe hier eine gute Zeit ähm, und dann war eben klar, ey, wollen wir das nicht einfach machen? Dann haben wir es mal durchgerechnet, eben angeguckt, ja was kostet es denn? Es ist eben nicht ganz so billig. Ich glaube, für denselben Preis kann man auch pauschal zwei Wochen in der Türkei oder auf Mallorca vielleicht Urlaub machen, weil ich kenne da jetzt die Preise nicht genau, aber ich stelle es mir so vor, ähm, wo wir jetzt nur eine Woche waren äh, für dieselbe Summe aber es ist vollkommen okay, man kann es machen und in diesem Jahr waren eben auch ein paar Sonderangebote zum 25-jährigen Jubiläum, 25% Rabatt und eine Halbpension inklusive und dann guckt man sich alles an und dann haben wir gedacht, hey, wir machen das und wie machen wir das? Wir fahren mit dem Auto hin und wir nehmen noch einen Freund mit, wir nehmen noch einen Kumpel mit und das ist der euch schon bekannte Dominik, der halt hier ja immer wieder super gern äh, mit im Podcast ist, das ist ja ein sehr, sehr guter Freund von uns und äh, dann haben wir gesagt, nehmen wir den noch mit, dann sind wir drei Erwachsene, ein Kind, haben eine super gute Zeit und äh, was soll ich sagen, genauso war es auch. Es war einfach eine wunderbare Zeit im Disneyland, es war einfach wunderschön dort was zu erleben, es war herrlich entspannend, obwohl es unfassbar anstrengend war, wir sind laut Fitnesswatch jeden Tag 10 Kilometer gelaufen, wir haben sehr, sehr wenig geschlafen, wir sind mit dem Auto hingefahren, haben da extra nochmal einen Zwischenstopp gemacht, weil es mir mit dem kleinen Kind dann doch eine etwas zu weite Strecke ist, aber es war super viel los, es war immer Action, aber es war wunderbar, wunderschön, was auch wirklich faszinierend ist, also Dominik hat es nochmal festgestellt, in diesem Park, ob obwohl so viele Kinder dort sind, obwohl so viele Eltern da sind, die man, man kennt das, ich erlebe es jeden Morgen im Kindergarten, ich erlebe es beim Einkaufen überall, man selber, aber auch andere Eltern, sie sind ständig mal genervt, es wird geschrien, es gibt Ärger, es wird gestritten. Das hat man dort so gut wie gar nicht. Obwohl so viele Kinder dort sind, erlebt man kaum ein nörgelndes, schreiendes Kind, kaum Ärger, kaum Streit, kaum Tränen, weil es einfach wirklich ein äh, ja, Ort der Happiness ist, wo es einfach wirklich schön ist. Die Mitarbeiter haben gute Laune, äh, kümmern sich gut um die äh, Gäste. Es ist einfach ein Ambiente, was einen so ein bisschen einlullt, aber auf eine schöne Art auch nie übertrieben. Ich finde es auch nicht so übertrieben kitschig. Ähm, man vergisst auch nie, dass man jetzt in so einem Park ist, aber es ist eben ordentlich organisiert. Die Leute die sind nett und zuvorkommend. Es ist einfach... Alles sehr, sehr gut organisiert, auf Kinder und Familien eingestellt. Es funktioniert alles. Natürlich ist das ein oder andere Buffet-Restaurant ein bisschen laut. Aber ganz ehrlich, dann ist man als Eltern natürlich auch froh, dass es dann nicht das eigene Kind nur ist, das da rumschreit, sondern dass eben viele Kinder hier reden, lachen, Spaß haben und sich an den Sachen erfreuen. Und man hat dort einfach als Familie eine wunder, wunderbare Zeit. Ähm, dieser Urlaub war tatsächlich nur in einer Hinsicht anders als erwartet. Wir haben eben extra ein paar Tage mehr geplant, weil wir gedacht haben, hey, dann macht man das relax. Wir kennen das von damals. Zwei, zwei, drei Tage waren wir da und mussten so super schnell durch. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir diesmal volles Programm. Sechs Tage eben plus die Ankunft und Abreisetage. Dann sechs Tage da, richtig schön. Und dann haben wir so richtig entspannt Zeit. Das Hotel hat einen Pool. Wir können dort ganz, ganz locker, ruhig und entspannt auch mal einen Tag im Pool machen. Dann geht man die ersten drei Tage in den Park. Am vierten Tag sagt man mal, hey, heute gehen wir erst Nachmittag in den Park und gucken uns das Feuerwerk abends an, aber machen sonst nichts. Aber Pustekuchen. Wir waren einfach jeden Tag unterwegs. Wir hatten jeden Tag was zu tun. Es waren jeden Tag noch Dinge auf dem Zettel, wo wir gesagt habe, Moment, das haben wir jetzt aber noch nicht angeguckt oder das wollen wir jetzt aber doch noch ein zweites Mal sehen. Und natürlich machst du diesen Pool-Entspannungstag erst, wenn du da sagst, ich oder wenn du weißt, ich habe alles abgearbeitet, was ich abarbeiten wollte. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Nur vorher entspannst du ja nicht. Das heißt, wir waren wirklich jeden Tag auf Achse. Wir haben jeden Tag ordentlich äh, uns durch den Park bewegt und äh, sind abends nach Hause gekommen. Und dann hatten wir so zwei nebeneinander liegende Zimmer mit Durchgangstür, wo wir so schön dachten, bringt man das Kind abends ins Bett und dann kann man daneben noch so ein bisschen sitzen. Ja, dann sitzt man gemütlich noch, die Erwachsenen quatschen, noch ein bisschen schreiben eine Postkarte, knabbern ein bisschen was, vergiss es. Wir waren einfach Wirklich immer absolut fix und fertig, einfach kaputt, haben das Kind Bett fertig gemacht, es war um 10 und wir haben gedacht, okay, ich will auch nur noch Füße hochlegen, ein bisschen hier Fernsehen noch gucken, äh, idealerweise Disney Channel und dann schlafen wir selber weg und genauso war es. Also das war das Einzige, was nicht war, diese körperliche Erholung von wegen, okay, wir relaxen einfach nur mal, machen so, das ist, hat als einziges nicht stattgefunden, aber ich habe es in der Zeit dort auch überhaupt nicht vermisst. Ansonsten war es einfach schön, ich kannte ja die meisten Attraktionen eben schon, ein paar Sachen wurden ein bisschen umgebaut oder verändert, aber da sind nach wie vor wunderschöne Wunder Attraktionen wie eben Peter Pans Flight, das ist genau das, was ich vorhin meinte, das ist ein super langsamer, behäbiger Flight, Flug, Ride, den man mit kleinen Kindern auch machen kann, der gar nicht besonders jetzt irgendwie reißerisch toll ist, sondern der einfach so schön inszeniert ist und so schön gemacht und eben auch so ein bisschen mit optischer Perspektive spielt, dass man einfach da drin sagt, wow, was für eine tolle Erfahrung. Gleich Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar extremere Achterbahnen und ein paar wildere Fahrten, ähm, zum Beispiel in den Walt Disney Studios Park, es sind ja zwei Parks, dort dabei gibt es eben den Hollywood Tower of Terror und ähm, da war ich diesmal einfach so, normalerweise mag ich Freefall Tower, das ist das nämlich gar nicht. Aber da habe ich irgendwie gedacht, ey, das musste man machen. Das ist ja auch ähm, so angelehnt an Twilight Zone und hat alles so ein bisschen diese unheimliche Atmosphäre drumherum. Ich habe gedacht, ich will dieses Ambiente sehen, ich will das einfach mal erleben und äh, habe das einfach mitgemacht und es war ein Riesenspaß. Es war schlimmstes Freefall, ich habe es gehasst in dem Moment, aber geliebt gleichzeitig. Es war einfach wunder, wunderbar. Ähm, und ja, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Attraktionen alles eingehen, sondern da ist es wirklich von mir nur so eine Empfehlung, da hinzufahren für Familien, weil es einfach eben, man hat eine richtig, richtig gute Zeit. Man kann mit einem kleinen Kind schon hin in diesem Jahr hatten wir besonders Glück. Meine Tochter ist ja großer Fan der Avengers, der Marvel-Helden, allen voran Spider-Man und Iron Man. Die findet sie ganz, ganz toll. Auch wenn sie natürlich die Filme wegen ihres Alters noch gar nicht gesehen hat. Sie kennt ein bisschen Zeichentrick, sachen sie kennt ein bisschen Kuscheltiere und sie kennt, was Papa ihr erzählt hat. Aber sie liebt die Figuren, sie findet es einfach ganz, ganz toll. Und in diesem Jahr war das Motto im Disneyland tatsächlich der Summer of Superheroes. Und da ging es um die Marvel-Helden. Und es gab eine Marvel Live-Show, die sich gewaschen hat. Da habe ich Bühneneffekte gesehen, die ich in der Form noch nicht gesehen habe, wo ich wirklich denke, wow, wie spektakulär ist das denn? Also das fliegende Auto ist da nur einer von den Momenten, aber eben auch, wie mit der Bühne gespielt wird im Bühnenaufbau, wie der Hulk realisiert wird, wie die Kräfte der einzelnen Figuren, also zum Beispiel Doctor Strange äh, Dimensionstore, die er quasi öffnet, äh, das ist unglaublich gemacht, ganz, ganz tolle Show, gehört eben zu den Dingen, die wir uns dann zweimal angesehen haben, wirklich richtig toll und das war natürlich auch für die Kleine äh, dann wunderbar und sie allein zu erleben mit den leuchtenden Augen und das mitzubekommen, war ganz, ganz toll und das äh, war super. Und insgesamt ist es eben alles für Kinder oder Familien mit Kind ausgelegt. Das ist eben sehr, sehr toll. So gibt es zum Beispiel eine äh, Einrichtung oder einen Service, der nennt sich Baby Switch. Das wissen viele nicht. Ähm, allen, denen ich bisher davon erzählt habe, die waren ganz so, ach so, echt, ja? Und wir haben es genutzt. Das ist sehr, sehr schön. Das ist, wenn du einen Ride, wenn dein Kind einen Ride noch nicht mitnutzen kann, noch nicht fahren kann, weil es zum Beispiel noch nicht groß genug ist, weil es die nötigen 1,4 Meter noch nicht erreicht, die äh, vorgeschrieben sind, damit es da nicht rausfällt und gut angeschnallt ist, dann ist es ja so, man muss ein wenig wenig an, an, anstehen, man hatte Wartezeit, war jetzt nicht so extrem, da wir eben so in der ersten Woche der Nachsaison da waren, war das vollkommen in Ordnung und ging und es gibt ja im Disneyland auch diese Fastpässe, die dort kein extra Geld kosten, sondern man zieht sich ein Ticket und kann dann zu einem bestimmten Zeitfenster direkt wieder zur Attraktion kommen und durch den schnelleren Eingang rein, sehr sehr schön, aber dennoch muss man mal auch 10 Minuten warten, vielleicht auch mal 20 Minuten und wenn man nun diese ganze Zeit ansteht, mit Kind meinetwegen und dann kann nur einer der beiden Erziehungsberechtigten diesen Ride fahren und der andere muss auf das Kind aufpassen, dann wäre es ja blöd, wenn der eine rauskommt, man muss sich dann nochmal anstellen, damit der zweite fährt, das wäre ein bisschen doof, dann steht man ja für alles zweimal an, nur weil beide fahren wollen, nein, dann sagt man einfach, man möchte hinterher den Baby-Switch machen, das sagt man meist am Ausgang der Attraktion und dann bekommt man ein extra Ticket, das nochmal für zwei Personen geeignet ist und dann kann der andere sofort durch den schnelleren Eingang rein mit diesem Ticket und darf den Ride sofort, ohne anzustehen, nochmal fahren, das ist ganz ganz toll und er ist eben für zwei Personen, das heißt, wie in unserem Fall, wenn man zu dritt unterwegs es fährt erst das eine Elternteil mit dem Freund durch den Park und danach fährt, fährt das zweite Elternteil mit dem Freund nochmal durch den Ride und das ist halt richtig, richtig schön. Also an solche Sachen ist eben gedacht, das sind so diese kleinen Feinheiten, wo man merkt, es ist wirklich durchdacht und schön. Ähm, es war wirklich einfach äh, super als Familie da den Urlaub zu verbringen. Natürlich äh, ist ein bisschen Shopping angesagt, man äh, muss natürlich äh, da auch ein bisschen schauen. Ja, also äh, man kauft dem Kind auch mal was, aber es ist so, es gibt da äh, gute Spielsachen, die man eben auch hier in einem Laden findet und da muss muss man dann natürlich ein bisschen erziehungsmäßig auch äh, durchgreifen und äh, dann eben auch dem Kind klar machen und das ist uns ganz gut gelungen vorher. Es gibt nicht ständig alles, sondern wir suchen uns ein paar Sachen aus. Du darfst dir was aussuchen. Es ist natürlich Urlaub, es ist Spaß und es wird auch mal ein Spielzeug geben, aber eben nicht andauernd was und da war bei uns die klare Ansage, es gibt an jedem Tag eine Sache, die sich äh, unsere Tochter aussuchen darf. Das hat sie gemacht und es hat äh, wunderbar funktioniert, war sehr, sehr schön und so hatten wir einfach eine entspannte Zeit. Genau das jetzt mal so als kleiner Werbeblock für Disneyland. Ich bin äh, super glücklich und äh, euphorisch rausgekommen, bin in Gedanken eigentlich die ganze Zeit dabei zu planen, wie und wann kann man da wieder hinfahren, hätte da wieder Lust. Ähm, detailliertere Sachen zu Disneyland, das findet ihr, wie gesagt, bei Disney-Bloggern, da kann ich, wie gesagt, nur nochmal das Spinatmädchen empfehlen oder schaut euch auf YouTube ein paar Seiten an, da gibt es wirklich genaueres. Bestimmt habe ich Bianca auch bald mal wieder im Podcast und wir reden mal wieder über die neuesten Attraktionen, die Sachen, die da umgebaut werden sollen, die da neu kommen sollen. Ähm, es waren ja ein paar Sachen jetzt auch geschlossen, ganz, ganz wenig, aber zum Beispiel das Phantom Männer, dieses äh, Gruselhaus, gerade zu, weil eben äh, Umbauten sind und Renovierungen und so und äh, da verändert sich ja auch viel, es kommen ja neue Star-Wars-Attraktionen oder ein Star-Wars-Bereich dazu und es soll noch ganz viel passieren, der Park soll erweitert werden ähm, und äh, das wie gesagt, gibt es natürlich bei den Fachleuten mehr, das war jetzt nur mal so meine Laiensicht, ähm, wie ich das da fand, ähm, gern kann man sich da auf Twitter oder Co. noch mal zu einzelnen Rides unterhalten, ich wollte nur mal davon berichten, dass ich es wirklich wunderbar fand, wie gesagt, bin den Gedanken noch da und habe danach äh, tatsächlich, äh, kommt man dann so ein bisschen auch, also wenn man es zumindest mag, mit so einer kleinen Euphorie raus. Ich weiß noch, damals, als wir im Disneyland waren, haben wir danach erstmal ein paar alte Disney-Klassiker nachgekauft auf DVD, die wir alle noch nicht hatten. Und diesmal habe ich mir was gekauft, was natürlich ziemlicher Unsinn ist und vielleicht auch Quatsch und der eine oder andere belächeln mag, aber ich hatte da einfach Lust drauf. Und zwar das Xbox-Spiel Disneyland Adventures. Das ist ein Xbox-Spiel, also für Xbox One, bei dem man einfach durch den Park läuft, durch einen Disneyland-Park, der eben so ein bisschen so ein ja, Schnittmenge, Durchschnitt aus allen Disney-Parks, die es weltweit gibt. Es gibt ja Disney World, Walt Disney World, es gibt ähm, eben Disneyland Paris, es gibt ein Disneyland in Tokio äh, und und äh, eben äh, sonst wo auf der Welt. Also es gibt zwei in den USA, es gibt in Asien mehrere und genau, eben den in Paris. Und äh, dieses äh, Disneyland in diesem äh, Videospiel ist halt so ein so, ein, ja, so ein Durchschnitt, so ein Standard, so ein bisschen... Äh, beispielhaftes Disneyland und äh, durch das kann man einfach durchlaufen, da sind eben die Leute, man hat so diese Main Street, man hat diese einzelnen Bereiche, die man so kennt, äh, man kann die Figuren treffen, kann sich Autogramme von denen holen und alles und man kann verschiedene Rides fahren, eben berühmte bekannte Rides, wie zum Beispiel äh, den Peter Pan's Flight, allerdings fährt man diese Rides nicht ganz normal, sodass man einfach sagt, man hat dann ein Video davon abgefilmt, das hätte ich sogar auch schon ganz charmant und nett gefunden, einfach für zu Hause, um sich das Disneyland nach Hause zu holen, nein, es sind Minispiele, es sind einfach wirklich ganz niedliche Minispiele, Spiele. Man muss dann mit Peter Pan fliegen und bestimmte Sterne einsammeln ähm, oder man muss mit Buzz Lightyear gegen Sog kämpfen, genauso wie man es im Disneyland eben auch tut und so. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Was man dem Spiel anmerkt, es ist eigentlich für Kinect konzipiert. Also äh, man merkt, dass da immer wieder so Übungen drin sind wie, ja, jetzt soll man eigentlich sich besonders hinstellen oder jetzt soll man mit ausgebreiteten Armen fliegen. Aber ich habe die Kinect-Technik nicht. Man kann es auch ganz normal mit dem Controller spielen und hat einfach eine wunderschöne Zeit im Disneyland. Ähm, das Spiel war gerade im Angebot. Ich habe es mir für 15 Euro zugelegt und muss sagen, das ist äh, ein wunderschönes Spiel, was man eben auch mit kleinen Kindern einfach spielen kann. Es ist wirklich so, da spielt man gemeinsam, das Kind kann durch den Park laufen, man sagt dann, hey, geh doch mal da drüber, guck mal, da steht Mickey. lass uns den mal ansprechen, ähm, lass uns ein Foto machen und es ist eine schöne virtuelle Verlängerung des Urlaubs. Es mag Quatsch sein, aber es ist genau das Richtige für mein Casual-Gamer-Herz und deshalb so eine kleine Empfehlung. Ich glaube, soweit ich weiß, ist es äh, beim Microsoft im Game Pass sogar mit dabei. Also wer da dieses Abo hat, der kann da auf jeden Fall mal reingucken. Da sollte das Spiel dabei sein. Ähm, das ist ja natürlich immer sehr lukrativ. Ich habe es jetzt für 15 Euro mir einfach mal gegönnt und gedacht, Mensch, das ist eine schöne Sache und habe da sehr viel Spaß mit, auch wenn es natürlich das reine Quatschspiel ist. Es sind Minigames. Es ist einfach nur durchlaufen durch den Park, aber ich finde es niedlich gemacht. Mir gefällt's. Und ähm, ja, also wunderschön. Es ist quasi mein Disney-Urlaub 2.0 dann so ein bisschen rangehangen oder anderthalb oder was auch immer. Jedenfalls, genau, das Disneyland, also wie gesagt, ich hatte eine tolle Zeit, das war der Urlaub. Ähm, da habe ich den quasi auch nochmal abgearbeitet. Also Rides äh, gibt es da sehr, sehr schöne. Shows von Marvel waren super, Paraden waren super. Ich weiß, damals war noch ein bisschen mehr los an Shows und es gab noch eine zweite Parade. Es gab damals noch eine Nachtparade, eine beleuchtete, das haben sie jetzt nicht mehr. Und äh, was natürlich noch nicht war, das haben wir nur gesehen, wie es jeden Tag schon ein Stück aufgebaut wurde, war jetzt zum Beispiel die Halloween-Saison. Die lohnt sich natürlich noch mal so richtig. Also da ist noch mal richtig, richtig viel extra Programm los. Aber dann sieht man natürlich einiges von den normalen Sachen natürlich nicht, weil es dann ja zugebaut ist mit Halloween-Deko und so. Also da muss man immer gucken, da gibt es dann die extra Halloween-Parade und extra Shows, da ist immer mehr los. Also auch das lohnt sich. Ähm, äh, genauso Weihnachten wird es auch noch mal geben. Also wir werden mal schauen, wann und wie man da wieder hinkommt. Vielleicht im nächsten Jahr zu Halloween oder Weihnachten. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ein anderes Ding, was mich ein bisschen reizen würde, ähm, das war an dem Wochenende, an dem wir da abgereist sind, ähm, da habe ich das nur noch so halb mitbekommen, ähm, fand da ein äh, Runners äh, Weekend statt, also so ein, so ein Laufwochenende ähm, für Halbmarathon und für auch kleinere Läufe ähm, im Disney Park, also durch Disneyland und durch die Walt Disney Studios Park konnte man da laufen und sich Medaillen verdienen, also tatsächlich auch so Läufe wie ähm, einfach nur ein 5K, also ein 5000 Meter Lauf oder 10.000 Meter Lauf, man muss gar nicht einen Halbmarathon oder Marathon laufen, kann man aber auch ähm, und kann da mitmachen und das durch den Park bekommt dann eine besondere Medaille, also die Medaillen sind da auch ganz, ganz super aus. So mit, mit, mit Thanos war zum Beispiel, glaube ich, die für 5K die Medaille, dieser schon ein gutes Sammlerobjekt. Da war ich schon ganz schön neidisch, als mir die Leute alle entgegenkamen. Und tatsächlich wäre das noch sowas, was ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht im nächsten Jahr. Obwohl ich überhaupt gar nicht der Sportlertyp bin, aber ich so, wir sind jeden Tag 10 Kilometer diesen Park gelaufen. Man wird auch 5 Kilometer in etwas schnellerer Zeit irgendwie schaffen. Bilde ich mir zumindest ein. Also das wäre noch so ein Traum. Mal sehen. Muss ich mal gucken, ob ich mir da selbst zur Challenge setze und ob ich vor allem dann gewillt bin, den Preis zu bezahlen, hinzufliegen, das zu machen oder eben zu fahren. Wie gesagt, wir sind mit dem Auto gefahren, kann man machen, ist von uns hier unten im Süden auch nicht weiter weg als nach Hamburg, von daher, das kann man durchaus machen, ist durchaus drin. Schöner wäre es natürlich, wenn es in Deutschland wäre, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wäre der Park hier nur eine Stunde entfernt, hätte ich wahrscheinlich eine Jahreskarte und käme da gar nicht mehr raus und von daher ist wahrscheinlich ganz gut, dass da ein bisschen Abstand dazwischen ist. Ja, das war Disneyland, ich hoffe dieser kleine Urlaubsbeitrag, die paar Eindrücke haben euch gefallen, wie gesagt, guckt euch gerne auf Instagram meine Fotos und Videos noch an, wenn euch das denn interessiert, wenn nicht, dann äh, tut es mir leid, dann ist jetzt auch zu spät, dann ist jetzt vorbei. Aber das war es dann auch. Ähm.
1: A dream is a wish your heart makes.
0: Beim Thema Videospiel kann ich was erzählen. Ich hatte dann noch ein, zwei Tage Urlaub, nach dem äh, Reiseurlaub natürlich, ähm, weil eben man dann ja auch ein bisschen sich erholen will erstmal von den Anstrengungen der Fahrerei und so und es auch wirklich anstrengend war und zu Hause und da ähm, habe ich tatsächlich auch nochmal wieder Videospiele gespielt also ja, ich äh, Movie Steve, der immer sagt ich komme ja nicht zu Spielen, ich bin ja schlechter Zocker, ich bin ja nur Casual Gamer, habe was gespielt und das ähm, habe ich äh, meinem lieben Kollegen und Freund äh, Tekoa zu verdanken also Grüße an der Stelle und vielen, vielen Dank der hat nämlich einfach kurzerhand gesagt, hey ich merke doch, dass du hier bei uns auf diese Videospiel-Review schielst, dass dir Tränen in das Gesicht runterkullern, weil es ein Exklusivtitel ist, den du nicht spielen kannst. Weißt du was? Ich leihe dir meine PlayStation 4. Er hat mir kurzerhand seine PS4 geliehen, inklusive Spiel, und ich konnte tatsächlich das neue Spider-Man-Spiel für die PlayStation 4 spielen. <lacht> Ich bin noch nicht durch, ich bin bei 51%, aber ich habe da sehr, sehr viele Stunden reingesteckt, mehr Stunden als andere wahrscheinlich für die Prozentzahl bräuchten, aber ich habe es gespielt und was soll ich sagen, das Spider-Man-Spiel auf Playstation 4, es ist bei mir inzwischen so eine Art... Hassliebe, darf ich tatsächlich sagen. Die Atmosphäre ist fantastisch. Es ist wunderbar äh, Peter Parker und Spider-Man eingefangen, wie er dargestellt wird, die Geschichte, wann es wann angesiedelt ist, ist ja auch nicht der ganz junge Peter Parker in der Highschool, sondern er ist schon ein bisschen älter und äh, ist mittlerweile schon so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und sowas. Ähm das ist wunderbar gemacht, der Humor stimmt, die Szenerie stimmt, der Look ist natürlich fantastisch, die Grafik ist super, ähm, auch wenn ich persönlich, aber da sind wir wieder dabei, ich bin nicht so der Zucker, sagen muss, bei mir ist immer noch nicht so diese krasse Immersion, dass ich sage, oh Gott, ich vergesse, dass das ein Videospiel ist und mir kullern die Tränen runter, weil es mich so ergriffen hat, das ist bei mir noch nicht so, es ist immer noch ein Videospiel, ich habe immer noch stark diese Gefühle von Uncanny Valley, wenn ich die Figuren interagieren sehe, aber es ist natürlich äh, ganz, ganz äh, spitzenmäßige Qualität, die da mittlerweile geboten wird, es ist aber so, dass das Spiel für einen Casual-Gamer wie mich äh, gar nicht mal so intuitiv ist und gar nicht so leicht zugänglich ist, dass äh, ich spiele es auf der niedrigsten Stufe freundlich, also die Stufen sind so ein bisschen benannt nach Spider-Man-Namen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die anderen äh, Stufen heißen, aber es ist eben so freundlich, spektakulär oder erstaunlich, kennt man ja äh, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, der erstaunliche Spider-Man, der spektakuläre Spider-Man, also Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man, das sind ja immer so diese ähm, Adjektive, die vorgesetzt wurden in der Comicreihe. damit spielt das so ein bisschen, generell ist das Spiel vollgepackt mit ähm, irgendwelchen Anspielungen an die Comicwelt, an die Filme, an alles. Also wer Spider-Man kennt oder irgendwas davon, fantastisch. Aber es ist gar nicht so leicht zu steuern. Es ist sehr, sehr voll. Es wird immer gesagt, es ist sehr nah dran in den Arkham-Spielen, diesen Batman-Spielen, Arkham äh, Asylum, Arkham Knight und so, das habe ich mal angefangen zu spielen, ist aber unglaublich lange her, deshalb kann ich mich da gar nicht mehr so sehr an die Steuerung erinnern. Und dann ist das auch irgendwie versandet, dass ich das nie weitergespielt habe. Das steht noch im Regal rum für die Playstation 3, da sollte ich wahrscheinlich irgendwann noch mal ran. Aber jedenfalls, damit wird es immer verglichen und man kommt klar. Aber es ist schon so, dass es unglaublich viele Tastenkombinationen und Folgen gibt. Und es ist auch so, nun habe ich mir sagen lassen, dass das bei heutigen Videospielen eigentlich immer so ist, aber es wird dir auch im gesamten Spiel immer durchweg eingeblendet, was du drücken musst im Kampf. Welche Tasten folgen, welche Sachen. Das ist gut, das ist wunderbar. Ich persönlich finde aber, wenn man mal ehrlich ist, ist das ja dann doch auch ein Stück weit Zugeständnis dass man sich das gar nicht alles merken kann und soll. Dass das gar nicht intuitiv ist, dass man gar nicht ein Tutorial spielt und danach weiß, was man drücken soll, sondern die Macher des Spiels wissen genau, kein Mensch kann sich merken, welche Tastenfolge was ist. Wir blenden es euch einfach jedes Mal immer wieder ein. Äh, man stelle sich einfach vor, ne? bei Super Mario dann irgendwie im dritten Level wird immer noch eingeblendet, springen ist nach oben oder so. Das wäre schon ein bisschen komisch. Natürlich ist das hier sehr viel komplexer und ich will das jetzt gar nicht so zum Kritikpunkt machen. Für mich ist es halt wirklich nur der Beweis, dass es vielleicht nicht nur an meiner casual gamerhaftigkeit und meinen Average-Skills Grüße an Marco, äh, liegen mag, sondern dass es tatsächlich auch gar nicht so leicht, alles zu handeln und zu merken ist. Ähm, ich fand es schwer, dann bekommt man als allerersten Gegner direkt am Anfang, das ist schon noch so eine Art Tutorial, ähm, ja, Wilson Fisk, den Kingpin, kennt man jetzt unter anderem aus der Daredevil Netflix Serie, äh, vorgesetzt und der ist so bockschwer, dass ich wirklich am Anfang geneigt war, den Controller, jetzt gehörte er mir nicht zum Glück, sondern ist ja von Tekoa ausgeliehen, äh, den Controller gegen die Wand zu werfen, ich dachte, oh Gott, das kann doch nicht sein, soll man das nicht schaffen oder was, wie viele leben ich da verraucht habe, äh, verbraucht und verraucht, äh, sind einfach, äh, wo ich sage, wow, ich, ich, wie kann denn sofort das erste Level schon so viel Frust aufbauen? Später wird natürlich auch klar, dass es ein Stück weit zeigen soll, dass das so ein wirklich verdammt schwerer Gegner ist und harter Brocken ist. Das ist natürlich klar. Aber das Frustlevel war schon sehr, sehr hoch und das geht mir teilweise beim Spiel jetzt immer noch so. Ich werde in den einzelnen Kämpfen, es gibt so bestimmte Missionen, es gibt Hauptmissionen, es gibt Nebenmissionen, Hauptmission ist so die Haupthandlung, die sich durchzieht und es gibt dann unzählige Nebenmissionen, wo man bestimmte Sachen machen muss und da gibt es eins zum Beispiel, dass man so Lager von Bösewichten ähm, quasi ja, freiräumen, leerräumen muss und die alle abklären muss, diese Lager und da kommt eine Welle Bösewichten nach der anderen und da muss ich sagen, da habe ich mittlerweile den Kampf und das Kämpfen und das Netze sch schießen und fangen und äh, ja, irgendwelche Tastenfolgen so gut raus, dass mir das Spaß macht und ich selbst bei Welle 5 noch finde, ach cool, okay, die sind zwar schwer ein bisschen, aber es macht schon Spaß. Das ist schon okay. Also da, da merke ich schon auch eine Besserung, aber ich finde es immer noch schwer. Und es gibt zum Beispiel eine Nebenmission wie äh, Tauben fangen. da soll man für jemanden seine äh, entlaufenen oder entflohenen, äh, entflogenen Tauben wieder einfangen. Ich habe noch nicht eine dieser Tauben geschafft zu fangen einfach, weil ich einfach es nicht schaffe, dieses Schwingen, was auch in vielen Reviews, die ich gelesen habe, sehr, sehr gelobt wird, wie toll man da durch die Stadt schwingt und toll. Ich muss sagen, sehr oft ist es bei mir dann doch noch Button-Mashing und ich sage, okay, aber so ganz, man kann einfach eine Tasse gedrückt halten, dass er schwingt, ich habe aber das Gefühl, ihn dann nicht so zielgerichtet dann weiter schwingen zu lassen, wie ich es will, also vielleicht bin ich auch wirklich einfach nur zu blöd, vielleicht lachen sich Leute jetzt ins Fäustchen und immer dazu gesagt, das Ganze soll wirklich hier äh, Kritik auf hohem Niveau sein oder, oder jammern auf hohem Niveau. Das Spiel ist gut, das Spiel ist super, wie gesagt, eine Hassliebe, also da steckt auch die Liebe drin, aber es gibt Frustmomente, wo ich denke, sag mal, bin ich wirklich zu blöd? Kann ich das wirklich nicht? Da zweifle ich dann wieder ganz schön an mir und will dann immer einfach nicht so richtig glauben, dass es nur an mir liegen soll, zumal ich ja auch andere schwere Spiele dann schon manchmal spiele. Ähm, ich fühle mich teilweise erinnert an äh, ein Spiel, das ich durchgespielt habe, damals Uncharted, wo dann wirklich auch ich äh, so verzweifelt bin teilweise, dass ich gedacht habe, oh Gott, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, du musst das doch irgendwie schaffen und dann hat man es doch irgendwie geschafft und so geht es mir bisher hier auch. Ich finde allerdings, dass das Spiel ein Stück weit ähm, aber da muss man auch eben wieder sagen, ich bin so dieser selten Spieler, ich kenne diese ganzen open worldigen Sachen und diese ganzen großen Titel nur so vom Namen und hören sagen ich habe mich da noch nie wirklich rein versenkt und mir fehlt auch die Zeit dafür, aber ich finde es ist ein bisschen überfrachtet, ich finde es ist ein bisschen zu viel an Nebenmissionen, zu viel an hier kannst du noch was machen und zu viel an den immer gleichen Nebenmissionen, was jetzt gar nicht so negativ gemeint ist, von mir ist immer dasselbe, sondern zu viel, wo ich sage, okay, ich habe also fünf Arten von verschiedenen Nebenmissionen und von denen muss ich dann jedes Mal 18 Stück machen oder 20 oder 30, wo ich sage, ja, dann hätte da einfach weniger, die man von jedem machen muss, aber dafür sähe mir die Bandbreite der Sachen, die ich machen kann, größer aus. Das ist so ein bisschen, wobei das jetzt auch losgeht, dass noch ein paar neue Nebenmissionen kommen, aber es gibt eben zum Beispiel immer dieses Taubenfangen, was immer wieder kommt. Es gibt immer wieder dieses diese Lager der Bösewichte befreien. Es gibt eine Sache ist einfach, das sind versteckte Rucksäcke von Peter Parker. Also überall in der Stadt sind so alte Rucksäcke. Man kennt das ja, wenn man Comics von Spider-Man kennt, er parkt dann, weil er sich schnell umziehen muss, seinen Rucksack irgendwo an der Wand, klebt den ran und da fragt man sich natürlich schon immer, ja, holt er den auch immer ab? Denkt er da immer dran? Nee, denkt er natürlich nicht. Er vergisst auch mal einen und dann fällt ihm später wieder ein und da ist es ganz nett gemacht. Man findet so einen alten Rucksack. Und wenn man in den Reihen guckt, findet man immer irgendein Erinnerungsstück, was irgendwie ein bisschen was aus Spider-Mans oder Peter Parkers Geschichte erzählt, Anspielungen, an Comics etc. Nur finde ich so, wenn da 30 solche Rucksäcke über die Stadt verteilt sind, dann ist das nicht nur sehr, sehr viel Nebenmissionen und klar ist mir schon klar, es ist nur ein Videospiel, aber das macht dann für mich so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Story auch kaputt. Spidey hat tatsächlich 30 Rucksäcke vergessen, die er nie wieder abgeholt hat? Wie hat er die bezahlt? Warum hat er die nicht geholt? Und warum hat die kein anderer gefunden und Haufen Beweise schon längst gefunden, dass Peter Parker Spider-Man ist? Ist mir natürlich klar, ähm, Super Mario schnappt sich auch immer wieder einen neuen Pilz, wo man denkt, hat er jetzt nicht langsam genug Pilze gegessen? Ist schon klar. Aber bei einem Spiel, das mehr auf Realismus setzt und mehr auf so eine echte Welt, finde ich sowas dann schon ein bisschen komisch, wenn dann diese Mechanismen... Ja, okay, ihr wolltet nett diese Anspielung einbauen, aber er hat wirklich so viele Rucksäcke da noch rumliegen. Das stört mich dann so ein bisschen. Das ist natürlich Nitpicking und das ist natürlich wirklich schlimmstes Jammern von jemandem, der keine Ahnung hat, also seht mich da wirklich als den Noob, aber genau aus der Perspektive möchte ich das Spiel eben auch rezensieren und besprechen und komplett rezensieren kann ich es noch nicht, ich bin eben immer noch nicht durch, ich hoffe, ich schaffe es noch, ich werde Herr Dekor irgendwann mal seine Konsole zurückgeben müssen, habe sie jetzt schon seit äh, über drei Wochen und dann wird es auch Zeit, dass man mal sagt, äh, hier, bitte, da ist sie wieder, von daher mal gucken, ob ich es noch durchschaffe, würde mich natürlich freuen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dann nicht vorher äh, das Handtuch werfen muss und einfach sagen muss, okay, Schluss. Ähm, Wäre jetzt kein Titel, weswegen ich mir eine Playstation sofort kaufen würde, wenn es dann irgendwann mal günstiger ist, also sowohl die Konsole als auch das Spiel, dann würde man sagen, ey, das war damals dieser coole Titel, jetzt holst du den nochmal. Aber momentan ähm, nichts, ähm, wofür man jetzt extra nochmal wirklich, also für mich kein System-Seller, wie man so schön sagt, aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, es gibt so ein paar Sachen, die mich eben wohnen, wo ich regelmäßig frustriert bin, wo ich der Meinung bin, sag mal, soll das überhaupt gehen? Da fühle ich mich meine alte Gameboy-Zeit erinnert, wo ich dann wirklich verflucht habe. Ach, das kann man doch gar nicht schaffen, das Level. Und natürlich lag es an mir, weil dann kam jemand anders, hat das Level einfach durchgespielt, zum Beispiel meine Schwester oder so. Ja, und dann war man so ein bisschen, okay, lag wohl doch an mir. Aber jedenfalls, Spider-Man spiele ich sehr viel Spaß. Äh, dank an Decor, dass ich das zocken kann. Und äh, ja, das war quasi mal so eine wie ein kleiner Exkurs, dass ich eben doch mehr spiele. So jetzt brauche ich eine kleine Sprechpause und äh, dafür sind ja die Einspieler da. Nee, das ist gar nicht der Grund der Einspieler, sondern der Grund der Einspieler ist, dass ich ja Leute habe, mit denen ich gern immer mal wieder podcasten will, ich dann immer mal frage und aus genannten Gründen zerfällt das dann immer mal wieder und findet dann irgendwie nicht statt oder ich komme dann nicht dazu oder wie gesagt, ich bremse dann einfach irgendwie selber aus. Da muss ich äh, selber nochmal schauen, dass ich ein bisschen konsequenter werde, zumal ich ja hier dabei bin, eben das Ganze immer mehr zu professionalisieren, das Ganze eben auch wirklich als Nebenjob ansehe und das einfach äh, sehr gut abliefern will und da muss ich auch gucken, hey komm, da geht noch mehr. Und da sind auch noch viele Ideen, was ich gerne machen möchte, in eine Richtung, die ich jetzt hier noch gar nicht angerissen und realisiert habe. Also von daher kommt das noch. Aber auf jeden Fall gibt es dadurch viele Leute, die immer sagen, ich bin bereit und mache irgendwie was. Und da war vor einiger Zeit mal angedacht, das habe ich mit einem Kollegen schon drüber gesprochen und auch mit Dominik, mit ein paar Fans quasi, wollen wir nicht mehr einen Podcast zum Thema Stanley Kubrick machen? Stanley Kubrick, ja der bekannte, berühmte Regisseur, der wirklich Meisterwerke der Filmgeschichte geschaffen hat und dann äh, zu früh gestorben ist und äh, da hätte man, glaube ich, noch sehr, sehr viel gern von ihm gesehen und große Sachen, aber die Sachen, die er geschaffen hat, sind Kult, also zum Beispiel Shining oder ähm, Ice White Shut oder Clockwork Orange, solche Geschichten, die sind Meilensteine der Kinogeschichte und über den einfach mal zu sprechen und die Filme, gerade vielleicht auch die Unbekannteren hervorzuheben, wäre sehr, sehr schön. Haben wir lange geplant, bisher hat sich noch keine Zeit gefunden, wird sicherlich noch kommen, aber ein lieber Freund von mir, der liebe Chaba, der hat gesagt, ich kann dir da gerne ein Spiel dazu machen, denn ich habe gerade einen tollen äh, Kubrick-Film gesehen, der neu wiederveröffentlicht wurde, oder neu erst veröffentlicht wurde, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, aber auf jeden Fall, der eben, obwohl er alt ist, jetzt neu rauskam, auf Blu-Ray, jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, ähm, den hat er gesehen und dann würde da gern was äh, dazu oder könnte dazu was machen, habe ich, oder also zumindest habe ich ihn gefragt, willst du nicht was dazu machen, er hat gesagt, ja, ist ein super Film und ich, ich probiere mal was, ich nehme mal was auf und so, und der liebe Chaba im Netz auch zu finden, übrigens mit seinem Blog, Chine Chaba aber da könnt ihr seine Filmkritiken lesen, er ist eben äh, auch Filmkritiker, zumindest nebenberuflich, schreibt er da für mehrere Magazine, ähm, hat einen sehr, sehr guten Filmgeschmack, eine sehr, sehr gute Schreibe, ich äh, schätze seine Arbeit da immer sehr, wenngleich wir nicht so viele Überschneidungen immer haben, aber wir haben bei den wichtigen Punkten sind wir uns einig, welche Filme Meilensteine sind, welche wir gut finden und gerade wenn es so in Richtung deutscher Film geht, dann sind wir da auch gern mal ein bisschen auseinander, äh, zum Beispiel beim Herrn Tom Tücker, da ist er ein großer Freund, da bin ich jetzt nicht so dabei, aber auf jeden Fall äh, schätze ich ihn sehr, 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 achte ihn, äh, habe ihn als Freund sehr gern, aber schätze ihn und achte ihn eben auch sehr als Filmkritiker, wie gesagt, Chinichaba, schaut da mal rein und äh, der hat an, einen Einspieler gemacht zu diesem äh, Stanley Kubrick Film »The Killing«. Den möchte ich euch jetzt einfach mal bringen. Ist ein etwas längeres Stück, aber wirklich sehr, sehr hörenswert, voller Infos und macht wahnsinnig neugierig auf den Film. Ich gebe es zu, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, jetzt hören wir uns gemeinsam nochmal den Einspieler an. Viel Spaß damit und vielen Dank schon mal an Chaba.
1: Hallo, liebe Hörer des Krempelcast. Mein Name ist Chaba und ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf mit einem kleinen Beitrag zu einem Film, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Titel... Die Rechnung ging nicht auf in die Killing. Der stammt aus dem Jahr 1956, hat also schon einige Jahre auf dem Buckel, ist aber in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen, er stammt von Stanley Kubik und hatte für, vor allen Dingen für ihn eine große Bedeutung für sein weiteres künstlerisches Schaffen. Zum anderen, er ist erst vor wenigen Wochen im Juli 2018 erstmals auf Blube erschienen, zumindest hier in Deutschland. Anlass genug also, diese, diesen vielleicht nicht so bekannten Klassiker des berühmten Regisseurs noch einmal näher zu betrachten. Und ähm, zunächst würde ich äh, kurz was zu Kubik sagen und danach folgt dann meine kurze Rezension. Der gebürtige New Yorker Stanley Kubik ist 1999 im Alter von 70 Jahren verstorben. Das war auch das Jahr, in dem sein letzter Spielfilm Eisweit shut in die Kinos kam. Die Hauptrollen spielten Nicole Kidman und Tom Cruise. Und... Ähm, Kubik gilt als einer der wichtigsten Filmemacher und Künstler des 20. Jahrhunderts. Er hat zwar nur 13 Filme gemacht in seiner langen Karriere, aber was für welche? Nur um mal ein paar zu nennen. Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, 2001 Odyssey im Weltraum, A Clockwork Orange, In The Shining, Full Metal Jacket. Also alles Filme, an denen man als Cineast eigentlich nicht vorbeikommt, weil sie so genre-definierend waren und das wurde Kubik oft nachgesagt, weil sie ihrer Zeit oftmals voraus waren. Und auch wenn The Killing, den ich jetzt vorstellen will, vielleicht nicht so berühmt ist, aber ähm, auch auf den trifft es zu. Und ähm, ich möchte gleich mal beginnen mit einem Zitat, was Kubik 1957, also ein Jahr nachdem der Film erschienen war, selber dazu abgegeben hat. Ähm, Zitat die Killing war meine erste wirklich professionelle Arbeit. Auch bei diesem Film war die Geschichte nicht besonders vielversprechend und so habe ich umso mehr Sorgfalt auf die Umsetzung gelegt. Zitat Ende. Tatsächlich war das Werk bereits Kubiks dritter abendführender Spielfilm. Dass er den aber, wie gerade gehört, gegenüber den Vorgängern so heraushob, hat mehrere Gründe. Einerseits stand ihm mit 320.000 US-Dollar erstmalig ein einigermaßen angemessenes Budget zur Verfügung. Andererseits mit Schauspielern wie Sterling Hayden, Colin Gray und Alicia Cook auch eine Darstelleriege, die für einen so jungen Filmemacher, ich glaube, Kubik war damals so Ende 20 oder so 28 Jahre alt, schon beeindruckend war. Im direkten Vergleich mit den beiden Vorgängerfilmen Fear and Desire 1953 und Der Tiger von New York, Killers Kiss, 1955, war *The Killing, die Rechnung ging nicht auf, Somit in vielerlei Hinsicht ein Qualitätssprung, was sich eben auch in der Umsetzung widerspiegelt, auf die Kubik gerade Bezug nahm. Aber nun zunächst erstmal was zur Handlung des Films, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Im Mittelpunkt steht der Ex-Heflin Johnny Clay, der ans große Geld rankommen will. Er hat dafür aber nicht eine Bank ins Visier genommen, sondern die örtliche Pferderennbahn. An Wettkampftagen sind dort die Kassen und Tresore prall gefüllt und er hofft sich dort eben die fette Beute. Und um das umzusetzen, schaut er ein paar Komplizen um sich, die alle eine ganz bestimmte Aufgabe in seinem ja, minutiös ausgearbeiteten Plan erhalten. Und äh, die sollen dann die Wachleute und äh, die Polizisten vor Ort ablenken, damit er in aller Ruhe den Tresorraum stürmen kann, um dann dort ja, die Säcke voller Geld rauszuschleppen, ohne dass jemand etwas merkt. Und äh, wie sich das für ein ordentliches Heistmovie gehört, funktioniert der Plan zu Beginn ganz formidabel. Doch dann geht etwas schief, alle müssen improvisieren und ja, der Tag endet anders, als er von Clay geplant war. Äh, man könnte also auch sagen, dass äh, dieser Film so etwas wie ein Vorläufer von Ocean's Eleven ist. Nur eben ohne schicken George Clooney, dafür mit anderen ja, in 50ern bekannten Darstellern und Schauspielern. So weit so unspektakulär könnte man meinen, was den Film aber so besonders macht, ist tatsächlich seine Form. Denn Kubrick erzählt die Vorbereitung als auch die Umsetzung des Raubüberfalls aus verschiedenen Perspektiven. Sowohl verschiedene Perspektiven aller Beteiligten als auch auf verschiedenen Zeitebenen. Und genau daraus zieht der Film seine immense Spannung. Stück für Stück eröffnet sich dem Zuschauer nämlich dadurch das ganze Ausmaß der Unternehmung und es zeigt sich, wie viele Fallstricke es gibt, die alle Beteiligten überwinden müssen. Und das wäre das nicht schon ja, Genug an Verwirrung und Spannung garniert Kubrick das ganze Geschehen auch noch mit einem Off-Kommentar, der zwar wenig neue Informationen für die Zuschauer preisgibt, dafür aber mitunter absichtlich verwirrt und die Szenerie alles andere als objektiv beschreibt. Und Kubrick selbst ähm, sagte zu dem Film in einem Interview ein paar Jahre später, Zitat, Jim Harris, also der Produzent, und ich waren damals wohl die Einzigen, die die Aufhebung der chronologischen Ordnung der Szenen und die Überschneidung und Wiederholung von Ereignissen für ebenso unproblematisch hielten wie die Tatsache, dass wir das Geschehen mehrmals zeigten, und zwar, zwar jeweils aus der Sicht einer anderen Figur. Es war der Umgang mit der Zeit, der aus diesem Film vielleicht mehr machte als nur einen guten Kriminalfilm. Zitat Ende. Und wie sehr diese Form des Kino auch heute noch beeinflusst, zeigte sich zuletzt äh, unter anderem in Christopher Nolans Dunkirk-Film, in dem ja auch mehrere Figuren auf mehreren Zeitebenen parallel porträtiert werden und dann später im Film zu einem ganz bestimmten Moment miteinander in Verbindung gebracht werden. Und Stichwort Christopher Nolan. Er war ja auch äh, der maßgebliche Motor für die Wiederaufführung von dem Kubik-Film 2001 Odyssey im Weltraum dieses Jahr. Und da sieht man halt auch wieder, wie sehr Christopher Nolan vom Kino des Kubik auch beeinflusst wurde. Ein weiteres Qualitätsmerkmal von The Killing, der Film entstand in der Endphase der sogenannten schwarzen Serie, in der das Genre des Film Noir in Hollywood noch vorherrschend war. Und deswegen ist der Thriller auch von einer sehr rauen Atmosphäre und einer pessimistischen Stimmung geprägt. Und das wird nochmal unterstützt durch das realitätsnahe Spiel der Darsteller. Oder um es mal anders zu formulieren, wer vielleicht bis jetzt mit alten Filmen aus den 50ern oder noch älter nicht so viel anfangen konnte, weil er das Spiel der, der Darsteller irgendwie... Ja, zu gekünstelt fand, der wird überrascht sein, wie realitätsnah die alle hier agieren. Und das unterstützt Kubik halt nochmal durch eingespielte Dokumentarfilmaufnahmen, was ähm, den Übergang zwischen Spiel- und Dokumentarfilm halt auch nochmal verwischt. Und ähm, das zeigt sich vor allen Dingen bei den Aufnahmen von der Pferderennbahn, äh, die eins zu eins auch aus einer Nachrichtensendung stammen könnten. Das heißt, Kubik weiß ja schon sehr gut, wie er einzelne Filmstile miteinander mischen kann, damit er eine ganz bestimmte Realität erzeugen kann. Und auch das ist ein Punkt, der diesen Film ja auch wieder heraushebt, aus allen anderen, aus der schwarzen Serie, von dem Film Noir, aus Filmen von dieser Zeit. Kurzum, auch wenn The Killing nun inzwischen schon über 60 Jahre auf dem Buckel hat, sein Alter ist dem Film überhaupt nicht anzusehen. Und ich finde, dass in Bezug auf Tempo, filmischer Ideenreichtum und auch Schnitttechnik er dem zeitgenössischen Kino durchaus ebenbürtig ist. Und wie wichtig dieser Film auch für Kubiks eigene Karriere war, zeigt sich, wenn man nochmal auf seine Filmografie schaut. Denn nur ein Jahr später drehte er den inzwischen auch sehr bekannten Antikriegsfilm Wege zum Ruhm mit Kirk Douglas in der Hauptrolle. Kirk Douglas, Vater von Michael Douglas, war zum damaligen Zeitpunkt einer der größten Hollywood-Stars und war so begeistert von der Zusammenarbeit und dem Endergebnis mit Kubik, dass er ihn kurze Zeit darauf dann auch für Spartacus sein Epos über den berühmten Sklavenaufstand ja auch wieder verpflichtete und spätestens damit war Kubik dann ganz oben angekommen. Soweit meine Rezension zum Film. Jetzt noch ein, zwei Sätze zur Blu-ray-Veröffentlichung, die, wie ich finde, sehr gut gelungen ist. Zum einen, weil Bild und Ton da wirklich sehr gut remastert wurden. Zum anderen, weil sich zwar wenig, aber doch interessantes Bonusmaterial auf der Scheibe befindet. Das ist zum einen ein Trailer und zum anderen eine Bildergalerie, auf der altes Foto- und Pressematerial zu sehen ist. Das heißt, man kann da wunderbar sich anschauen, wie damals Filme beworben wurden und wie auch für unterschiedliche Märkte, also für verschiedene Länder, unterschiedliche Filmplakate kreiert wurden. Wer jetzt nicht unbedingt den deutschen Ton für den Film braucht, dem kann ich aber auch noch die britische Blume empfehlen, denn die beinhaltet als Bonus den kompletten Vorgängerfilm von Stanley Kubik, den vorhin schon erwähnten Killers Kiss, auf Deutsch Der Tiger von New York. Der ist dort komplett mit enthalten und deswegen hätte man dann sozusagen gleich zwei Filme auf einer Scheibe und das ist bei Kubik eigentlich nie eine verkehrte Sache. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Steve, dass ich hier diesen, dieses kleine Filmort vorstellen konnte. Für welche Blu-ray-Version ihr euch am Ende entscheidet, ist egal aber ich verspreche, ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß damit, gute Projektion und liebe Grüße vom Chaba.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Chaba, nochmal, auch wenn du das jetzt hier so nicht hören kannst. Aber du hörst das sicherlich zu Hause, also fühle dich angesprochen, fühle dich gedrückt und bedankt. Super Einspieler. Zeig dann wieder... Ähm so ein bisschen hier persönlich auch die Defizite, die es eben hier noch gibt, das Ganze äh, wie gesagt finde ich schon ich mag ich mag meinen Podcast äh, da, da will ich gar nicht mal das will ich gar nicht mal so runter machen aber ist noch nicht auf dem Level wo ich denke da könnte man noch hin weil das war schon ähm, also es war schon Filmvorstellungstechnisch ähm, sehr sehr viel tiefer und sehr sehr viel besser vielen vielen Dank dafür genau Kubrick Film müssen wir auschecken so wie kriege ich da jetzt die Kurve kriege ich jetzt eigentlich gar nicht sondern jetzt soll es nur eine kleine Empfehlung erstmal von mir geben und zwar möchte ich eine Netflix-Serie empfehlen, eine Netflix-Exklusiv-Eigenproduktion. Und zwar ist das eine Trickfilmserie, Hilda, Hilda nennt sich die Serie, die basiert auf den Comic-Büchern, comic, -Büchern, comic ja, Comic-Büchern. sind Kinderbücher, comics für, ja, All-Age, würde ich mal sagen. Also zwar für Kinder, aber Erwachsene können sie auch lesen von Luke Person, Hilda, äh, bei uns erschienen im Reprodukt-Verlag, ähm, zum Beispiel Hilda und der Mitternachtsriese, Hilda und der Troll, so heißen die äh, Bücher. Und äh, gibt da noch ein paar mehr Teile. Und äh, basierend auf diesen Comics, die auch mehrfach ausgezeichnet wurden, Eisner Award und Co., weil sie auch wirklich ganz, ganz äh, fantastisch sind, wunderbar gezeigt. Ganz, ganz süß. Gibt es jetzt eine Trickfilm-Serie auf Netflix. Und diese Serie ist einfach zuckersüß, gleichzeitig makaber, kindlich, aber auch was für Erwachsene. Ein bisschen ähm, edgy, ohne aber irgendwie einen vor den Kopf zu stoßen. Es ist ganz, ganz toll. Es ist ganz zauberhaft gemacht. Erinnert mich von der Atmosphäre ein wenig an das in der allerersten Krempelcast folge vorgestellte Hinter der Gartenmauer. Es erinnert ein bisschen... Ja, vielleicht an Gravity Falls, weil es so ein bisschen unheimliche, äh, übersinnliche Wesen drin hat. Ähm, es ist äh, so eine Serie, die sich sehr schwer in ein einzelnes Genre fassen lässt, die aber irgendwie was Besonderes ist und die mit einem... Also, wenn man das sieht, dann macht es entweder Klick und man sagt, wow, das mag ich oder man sagt, oh nö, das ist nichts für mich. Das ist mir zu langweilig und belanglos. Ich mag es sehr. Es geht um ein kleines Mädchen, das mit seiner Mutter äh, ja, in einem einzelnen Haus wohnt und da auf zum Beispiel Fabelwesen wie einen riesigen Troll oder unsichtbare kleine Minimenschen trifft. Und ähm, ja, also sehr viel mehr muss man dazu gar nicht sagen, weil die Geschichten jetzt auch nicht... Also es wäre jetzt falsch zu sagen, sie sind nicht tiefgründig, weil sie sind auf einer ja, interpretationstechnischen oder äh, emotionalen Ebene durchaus äh, tiefgründig, aber sie sind jetzt nicht unglaublich lange, komplexe Stories, sondern sie sind eben sehr schön und das äh, Beste, was mir am meisten gefällt, ist, dass so das Übernatürliche, das Zauberhafte, ebenso ähnlich wie bei Hinter der Gartenmauer oder Gravity Falls sehr, sehr normal behandelt wird. Also dieses Kind äh, ist halt jetzt nicht verwundert, dass es einen Troll gibt, sondern das überlegt sich einfach, wie gehe ich denn mit dem jetzt um? Was muss man jetzt machen mit so einem Troll? Also das ist eben nicht so die Angst vor dem Fantastischen, sondern mehr so, hey, wir lassen uns ein auf das Fantastische und das ist natürlich auch so eine Botschaft, die äh, an Kinder sehr, sehr gut äh, zu vermitteln ist oder die bei der es schön ist, wenn sie an Kinder vermittelt wird und Hilda ist einfach ein liebenswerter Charakter, wie sie an die Sachen rangeht, einfach vollkommen unbeeindruckt, unbeängstigt, mutig, tapfer, aufgeschlossen, ganz, ganz schön. Also das soll nur so ein ganz kleiner Tipp sein. Sehr viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber Hilda auf Netflix, guckt mal rein, wenn ihr Kinder habt, mit den Kindern. Wenn ihr keine Kinder habt, auch trotzdem, guckt es euch an, ähm, allein. Genau. Ja, bei Filmtipps, ähm, ich habe da noch ein bisschen was, was äh, auch so ein bisschen die makabre, morbide Ecke geht. Aber das sind ja fast schon Halloween-Tipps. Deshalb fasse ich die mal am Ende dann alle zusammen oder mache die danach, deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt zum zweiten Einspieler und der ist von Marco das habe ich ja vorhin schon gesagt, Marco eben vom Podcast Mindfuck zum Beispiel, das ist einer seiner Podcasts eben Kappa Haters, der Wrestling Podcast ist auch noch von ihm, durch die Podcasterei haben wir uns kennengelernt und äh, sind da immer wieder in Kontakt und äh, ja so also Marco wollte gern diese Folge mitmachen, hatte sogar in Mindfuck schon angekündigt dann lag es aber an mir, dass es zeitlich doch wieder nicht geklappt hat, gemeinsam einen Termin zu finden ähm, dann war es mir aber zu schade gar nichts, also dass ich irgendwie ihn nicht. Dabei habe ich gesagt, magst du nicht irgendwas machen? Und dann hat er sich für einen Einspieler entschieden, war so lieb und hat gesagt: Hey, mache ich dir, mache ich was fertig. Hat einen wunderbaren Einspieler gebracht. Marco geht es momentan gesundheitlich nicht ganz so mega, deshalb an der Stelle nochmal gute Besserung, schnelle Genesung, werd bloß wieder fit, äh, Mann, aber das packst du schon. Jetzt kommt äh, sein Einspieler zum Thema Venom, äh, dem ja, Spider-Man-Film, der kein Spider-Man-Film ist, nämlich dem Spider-Man-Spin-Off-Ableger. Venom ist äh, eine Figur aus dem Spider-Man-Universum, der seinen eigenen Film bekommen hat. Dieser Film spielt aber nicht im Marvel Cinematic Universe. Deshalb sind da viele sehr, sehr skeptisch rangegangen. Ähm, es ist der Film mit Tom Hardy und Michelle Williams. Aber ich greife allem vorweg, was äh, Marco schon sagt. Der macht das sehr viel besser und vor allem im Gegensatz zu mir. Hat der den Film gesehen. Und deshalb hören wir uns jetzt mal an, was Marco dazu zu sagen hat. Hier ist sein Einspieler zu Venom, der jetzt aktuell schon im Kino läuft.
2: Hallo, liebe Hörer vom Krempelcast. Hallo, Steve. Ich bin der Marco von Kappa Haters und Mindfuck und ähm, liefere halt diesen Einspieler, weil Steve durch seinen Trip ins Disneyland, welchen er natürlich nur gemacht hat, um uns mit seinen Instagram-Bildern neidisch zu machen, aber es sei ihm gegönnt, äh, nicht dazu kam. Die aktuellen Filme zu schauen. Und da äh, wir in Kontakt standen, hat gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Hast du was geschaut? Möchtest du nicht was zur neuen Folge beitragen? Das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, wie ihr vielleicht gehört habt damals in dem Crossover, was wir schon hatten bei Thor, äh, mag ich Marvel-Filme sehr gerne. Und jetzt habe ich mir auch einen Marvel-Film rausgesucht. Allerdings diesmal Keim aus dem MCU. Da ist ja leider gerade nichts zu finden, außer Captain Marvel als nächstes. Aber das dauert ja leider noch ein bisschen. Aber Venom ist neu in den Kinos. Venom ist nicht direkter Teil des MCU, sondern von den Sony-Studios. Und die Idee dazu hatten die schon 2007. Damals sollte es noch als Spin-Off von Sam Raimis spider man trilogie äh, gemacht werden. Und äh, da sollte Venom ebenfalls von Toffer Grace verkörpert werden, der das schon in Spider-Man 3 gemacht hat. Aber die Kritiken damals waren ja vernichtend. Und da haben die das dann lieber äh, gelassen, beziehungsweise Toffer gesagt, ach nö, das habe ich keine Lust drauf. Und dann kam die Idee wieder auf und zwar nach dem Reboot. Amazing Spider-Man war im Jahre 2012 ja sehr erfolgreich und da wurden äh, haben die Fans gesagt, wir wollen Venom sehen und äh, Sony hatte sogar darüber nachgedacht, ein eigenes Spider-Man Cinematic Universe zu machen. Aber äh, nach dem Amazing Spider-Man 2 Rise of the Electro dann auch er wieder bei den Kritikern durchfiel haben die gesagt, nee, wir lassen das mal mit den ganzen Spider-Man-Geschichte und bis dann ging äh, weitergehen, wissen wir alle Spidey wurde letztlich äh, Teil des MCUs, weil äh, die Marvel Studios einen Deal mit der Sony gemacht haben und ähm, Sony hatte die Idee trotzdem nicht ganz verloren, die Rechtslage ist ja gerade ganz merkwürdig wer was machen darf, aber nicht zuletzt angestachelt durch die Erfolge von Spider-Man Homecoming und äh, dem Auftritt in Civil War und in Avengers haben die gesagt, okay, jetzt machen wir das und ähm, trotzdem haben die Fans, vor allem die Comic-Fans, das Ganze argwöhnisch beobachtet, denn als klar war, dass das Ganze ab 13 Jahren freigegeben werden soll, haben die schon gesagt, das kann nicht funktionieren. Der Ton der Vorlage lässt es nicht her, das ist so freizugeben. Tom Hardy, Hauptdarsteller des Films, hat sich dann sogar im Interview kurz vorher noch geäußert, dass seine liebsten 40 Minuten, so war, glaube ich, die Aussage, äh, rausgeschnitten worden seien. Und dementsprechend waren alle schon oh oh, was das wohl wird. Und auch ich war nach dem Trailer erst unterwältigt. Aber da ich alle diese Filme recht gerne mag, habe ich gedacht, ich gehe mal rein. Und schau mal, was Ruben Fleischer, der Regisseur, das Ganzen gemacht hat. Denn den habe ich nicht zuletzt durch Gangster Squad, aber vor allem durch Zombieland gut in Erinnerung. Und während Gangster Squad ja auf jeden Fall ein Erwachsenerfilm war, ist hier so die Tonalität eher wie in Zombieland. Und... Ähm, Deswegen war ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Kurz zur Story. Eddie Brock, gespielt eben von Tim Hardy, ist ein ähm, Reporter immer auf der Suche nach der nächsten Story. Und so kommt er der live Foundation auf der Spur. Der Wissenschaftler Dr. Carlton Drake wird gespielt von Riz Ahmed. Den kennt ihr vielleicht aus Rogue One, wo er den Überläufer spielt, der das Ganze überhaupt erst ins Rollen bringt. Der ähm, experimentiert mit einem ausländischen Organismus. Und dass dabei Menschenleben zu äh, Schaden kommen, das ist ihm relativ egal. Und äh, die Kollegin von ihm, Dr. Dora Skerf, gespielt von Jenny Slate, die kennt man eigentlich nur als hm, Synchronsprecherin. Die, die hat im Original bei Batman, Lego-Batman-Movie gesprochen oder bei Pets oder Ähnlichem. Äh, die wendet sich halt an Eddie. Und äh, bei dem ganzen äh, Recherchieren und allem Drum Dran wird Eddie selbst für einen außerirdischen Symbionten. Dieser nennt sich selber Venom. Und fortan übernimmt äh, er immer wieder mal die Kontrolle über
1: Eddie Brock. Ich bin Venom und du gehörst mir. Hör gut zu, Eddie. Nicht du hast uns gefunden, wir haben dich gefunden. Sieh dich als meine Mitfahrgelegenheit.
2: Wo willst du denn hin? Und das auch in äh, Momenten, die nicht so gut passen. Und jetzt ist es so, dass dann Eddie äh, zum einen versucht, äh, mit Hilfe seiner Ex-Freundin Anne, gespielt von Michelle Williams, äh, die ähm, Manchester by the Sea, Greatest Showman und ähnliche große Rollen schon gespielt hat, ähm, die sind auf der Flucht vor Drake's Hesher, aber auch ähm, versuchen die einfach, Venom loszuwerden. Venom hat aber gar keinen Bock, sich loswerden zu lassen. Er fühlt sich eigentlich ganz wohl. Und ähm, so in der ersten Stunde ist es so, dass man die ganzen Personen vorgestellt bekommt und ähm, dann gibt und, und die Motive von allen, warum es wer wie er ist, wie, wie, wie tickt Eddie, wie tickt Drake und ähm, dann kommt es so nach einer Stunde zu einer großen, richtig toll inszenierten Verfolgungsjagd und äh, in dieser muss sich äh, Eddie mit seinem äh, Symbiont-Untermieter anfreunden. Und das ist einfach eine so beeindruckende Sequenz, weil Tom Hardy hier zu absoluter Höchstform aufläuft. Nicht nur körperlich, was er da leisten muss und schauspielerisch, sondern auch komödiantisch. Denn hier kommt äh, schon so ein bisschen zu tragen, dass äh, Fleischer eindeutig mehr auf diesen Witz, wie er in Zombieland vorkommt, diesen trockenen Humor, aber auch äh, diese Einsatz von Witz, wie es im MCU normales inzwischen setzt, als auf die Tonalität, wie das die Sony-Universum vorher gemacht hat. Und das funktioniert ganz gut. Ähm, es ist eine stimmige Balance. Es gibt Situationscomic, es gibt spektakuläre Actionszenen und ähm, trotzdem merkt man, dass das schon so ein bisschen unberechenbar ist, was da alles passiert, weil ja doch dann auch mal äh, Tote zu beklagen sind. Ähm, die, die Möglichkeiten von PG-13 werden ausgenutzt und äh, in Andeutung war bis jetzt kein Film aus dem MCU so brutal, außer Deadpool ist eine Edens Sonderstellung. Und ähm, Venom tötet auch hier, indem er die Köpfe abbeißt. Das wird ja aber so, so nicht so vorlagentreu gemacht, sondern ähm, es ist so, dass erstmal betont wird, dass es immer nur bei wirklich, wirklich, wirklich bösen Leuten ist, was dem Venom aus dem Original relativ egal wäre. Und es wird natürlich nur so angedeutet und nicht gezeigt. Ich, ich habe so das Gefühl, dass dem Film eine FSK-18-Freigabe wesentlich besser getan hätte. Und so hoffe ich auf einen Blu-ray-Release. Äh, ähm, inklusive der von Tom Hardy angesprochenen 40 Minuten. Ähnlich wie jetzt Deadpool 2 das gemacht hat, wo dann 13 Minuten in der Super-Duper-Version nachgeliefert wurden, kann man ja hier auch vielleicht mit einem Extra-Cut, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ich glaube, der Film würde dadurch gewinnen. Leider ist es so, dass der Film in der zweiten Hälfte abkackt. Der, der Konflikt, der zwischen Eddie und Venom jederzeit handeln müsste, wird dann nur noch in so kleinen lustig gemeinten Szenen abgehandelt. es kommt nicht mehr so richtig zu tragen und die, die, die Doppelfigur Brock Werner wird dabei gar nicht mehr so richtig beleuchtet. Mhm. Ähm, ja, der bringt Menschen um und auch wenn, nur wenn er sich ganz, ganz sicher ist, dass sie es verdient haben. Aber ob der jetzt ein Held ist oder ein Anti-Held oder was auch immer, die Frage stellt sich nicht. Das, dafür wird es einfach zu wenig in die Tiefe gehend. Und es geht eigentlich nur darum, Drake irgendwie auszuschalten. Der Finale Kampf ist dann natürlich so, dass Drake dann auch einen Symbiont hatte, die gleichen Fähigkeiten wie Venom. Am Ende ist es einfach nur eine riesen cgi Schlacht die beiden kämpfen gegeneinander Man weiß gar nicht, wer hat jetzt gerade die Oberwand und es ist immer fast egal. Marvel hatte schon immer ein Problem mit Bösewichten. Drake ist echt nochmal Lowlight. Es ist einem fast ein Wurscht. Und der Film baut halt nach hinten ab. Und das CGI ist auch nicht immer so gut. Also... Äh, und es wirkt einfach so ein bisschen veraltet, die Machart. Es gab es nicht einen Hulk-Film, wo auf einmal das Geg Gegenüber auch die gleichen Kräfte hatte, was ich fand, das erinnert alles so an. Ja, habe ich schon mal gesehen. Irgendwie, äh, da fehlt es dann. Und äh, so wird der Film zum Ende hin schwächer. Es ist zwar irgendwie Spektakel, es gibt dann sogar wie beim MCU noch zwei Teaser am Ende und so, dass eine Fortsetzung wahrscheinlich ist. Aber braucht es das? Ich wünsche mir den als äh, Blu-Ray-Release würde ich mir nochmal anschauen. Ich wünsche mir, dass da dann Uncut ist. Der Film lebt auf jeden Fall von Tom Hardy. Es ist keine verschwendete Zeit, aber es ist auch nicht das, was die Figur hergegeben hätte, wenn man sich mehr da beschäftigt hätte oder auf die Jugendfreigabe verzichtet hätte. So, und jetzt könnt ihr euch selber ein Bild machen, indem ihr ins Kino rennt oder euch die Blu-Ray zulegt. Und äh, wenn ihr Lust habt, mal was äh, zu hören, abseits dessen, was hier im Krempelcast besprochen wird, dann hört doch mal rein bei Kappa Haters, wenn ihr euch für Wrestling interessiert, dass es wöchentlich erscheint. Immer so zum Wochenende hin hört ihr alles, was in der WWE passiert. Und wenn das nicht so euer Ding ist, in Mindfuck geschrieben, MindFAQ, sprechen meine Kollegen und ich über alle skurrilen und nicht skurrilen Dinge des Alltags. Äh, Sachen, die äh, zwei Personen aus zwei Generationen anders erleben und, und, und. Stellenweise komplett asozial, abwegig, ähm, aber auch manchmal komplett deep und ähm, ja, wenn ihr mögt, hört gerne mal rein. Und ansonsten hören wir uns bestimmt hier nochmal wieder oder wenn Steve bei mir zu Gast ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Cast, es sei denn, ich bin am Ende reingeschnitten worden, dann hoffe ich, ihr hattet einen schönen Cast. Alles in allem, einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss, euer Marco.
0: Ja, Marco, vielen Dank. Sehr, sehr schöner Einspieler. Macht mich neugierig, ich bin da so hin und her gerissen. Könnte fast wie bei dem Spider-Man-Spiel so eine Hassliebe werden und man sagt, Mensch, da ist so viel Potenzial. Und tatsächlich geht es mir auch so nach den ersten Trailern, die ich gesehen hatte, war es so, Mensch, warum ist das nicht einfach im MCU? Dann, wenn das im Marvel Cinematic Universe wäre, wäre das doch gut, aber so jetzt wieder was Neues aufzumachen, hm? dann wurde ja lange auch rumgedruckst, wo spielt es denn nun, in welchem filmischen Universum spielt es vielleicht doch irgendwo im äh, MCU, aber nein, tut es jetzt wohl ganz offiziell nicht und so, also von daher, es gibt einen kleinen Spoiler zum Schluss des Films, äh, den ich mittlerweile schon weiß und mitbekommen habe, da habe ich selber aber in dem Fall gesagt, ach, ist nicht so schlimm, ich komme jetzt eh nicht dazu, es zu gucken, ist nicht so wild, der macht wieder sehr viel neugieriger auf dieses Franchise und auf diesen Neustart, aber zu wissen, dass da eigentlich in nächster Zeit theoretisch Spider-Man nicht drin vorkommen kann, macht es auch so ein bisschen übrig, wobei Venom natürlich auch in den Marvel Comics inzwischen seine eigene Heftreihe ja längst hat, wo dann Spider-Man auch nicht unbedingt dabei ist in jeder Ausgabe, sondern wo es eben um Venom allein geht, von daher kann das schon funktionieren aber ich finde es so ein bisschen komisch und ein bisschen schade, wenn man so einen MCU hat, den da nicht reinzunehmen aber naja, so ist es halt und ihr habt gehört, was Marco dazu sagt, so Ansonsten habe ich es schon angekündigt, ich wollte noch ein bisschen äh, Halloweenig werden oder ein bisschen noch Halloween-Tipps loswerden, aber keine großen, nein, gar nicht so, ist eigentlich falsch, ist jetzt Halloween-Tipps zu nennen, weil dazu gibt es immer noch im Feed, hört die gerne nochmal an, gibt es die Halloween-Folge, die ja die Pilotfolge für diesen Podcast war, ich glaube, das sage ich jedes Jahr in der Oktoberzeit, ähm, ich habe sie ja auch an einem Jahr nochmal hochgezogen im Feed, dass sie nochmal weiter oben auftaucht, das mache ich jetzt dies Jahr nicht, ihr findet die, und zwar gibt es da die ja sozusagen Episode 0, die Pilotfolge, wo ich getestet habe mit meinem äh, Freund und Kollegen Manuel und mit Dominik zusammen einfach mal, wie könnte dieser Podcast wieder anlaufen, wie könnte das funktionieren und da haben wir nur über Halloween- Filmthemen, Tipps gesprochen und nur solche Sachen empfohlen. Sehr, sehr viel Altes, da ist natürlich vieles Neues nicht berücksichtigt, aber die alten Sachen haben natürlich ganz genau so immer noch Bestand, die kann man jedes Jahr Halloween wieder anschauen und deshalb kann ich diese Folge immer noch empfehlen. Hört da mal rein, die ist sehr, sehr cool. Da geht es nicht nur um Filme, da geht es auch um Videospiele, da geht es auch um Bücher. Also wer irgendwie für Halloween was zur Unterhaltung braucht und die Folge noch nicht kennt, hört euch mal an, ist im Feed zu finden. Und jetzt möchte ich was Neues empfehlen, was vor kurzem auf Blu-ray und DVD erschienen ist, und zwar den Film Ghost Stories. Ghost Stories, wie der Name schon sagt, Geistergeschichten, ist was Gruseliges, ähm, ist ein Horrorfilm, den ich äh, als Testmuster zur Verfügung gestellt bekommen habe und ich bin jemand, der dem Horrorfilm nicht abgeneigt ist. Ich schaue gerne mal einen Horrorfilm, ich mag wohligen Grusel, aber... Ich bin sehr, sehr oft von allem, was so unter Horror zusammengefasst wird, ermüdet. Nicht, weil ich so ein abgeklärter, taffer, geiler Typ bin, das natürlich auch. Nicht, weil ich so hart bin und mich da nicht grusel, sondern weil es mich oft einfach so anödet, dass es immer dasselbe ist. Also ähm, allein, wenn ich jetzt so Sachen sehe wie dieses äh, Conjuring und dann kommt The Nun und diese ganzen Teile, wo ich so das Gefühl habe, ja, okay, das ist jetzt der zehnte Teil, ist das dann nicht irgendwie immer alles dasselbe? Die mögen für sich genommen gut gemacht sein aber wenn es dann immer wieder dasselbe ist, also Saw halte ich zum Beispiel für einen fantastischen Film, den ersten Teil, aber mussten dann wirklich sechs Teile und ein Prequel folgen? Ich denke nicht, zumal nichts davon wirklich gut war. Und genauso geht es mir eben bei bei anderen Sachen eben jetzt. The Nun ist dann das Spin-off eines Prequels zu einer Horrorreihe oder was? Also das ist dann alles ein bisschen viel und auch immer irgendwie das Gleiche, das gleiche verfluchte Haus, der gleiche Axt-Mörder-Killer und doch irgendwie immer dasselbe. Da hat für mich vor ein paar Jahren ja Kevin of the Woods auch das äh, Horror-Genre in einem bestimmten Bereich quasi aufgeräumt und gesagt, so Schluss zu Ende ist zu Ende erzählt, durch erzählt, das äh, Game durchgespielt, wenn man so will, ähm, kann ich an der Stelle nochmal empfehlen gerade dieses eben, so wie das äh, Genre heißt, Cabin in the Woods, das äh, Haus in, dem, in den Wäldern wo die Teenager sich hin verirren und dann gemetzelt werden. Dieses Genre hat dieser Film definitiv beendet, auf eine großartige Art und Weise. Ein fantastischer Film, den ich hier nochmal empfehlen kann. Aber deshalb bin ich bei vielen dieser Sachen einfach skeptisch und gucke sie gar nicht erst. Wo ich sage, okay, vielleicht sind die für sich genommen gut gemacht. Also ich will jetzt ein Conjuring gar nicht absprechen, dass es ein guter Film ist. Kann ich auch gar nicht so weit beurteilen. Aber ich mag dann immer, wenn es mal in eine andere äh, Richtung geht. Also zum Beispiel ein Get Out fand ich sehr, sehr toll. Und fand, oh, endlich mal wieder was Schönes, Neues. Und ein Stück weit ist Ghost Stories eben auch was anderes. In Ghost Stories geht es um einen Mann, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, ja äh, paranormale Ereignisse oder übernatürliche Sachen aufzuklären. Aufzuklären im Sinne von sie aufzudecken, sie zu entlarven als Hoax, als Trickserei, als äh, Betrug eben einfach zu sagen, das gibt es nicht, es gibt nichts Übernatürliches, sondern das sind alles immer nur Scharlataner, Spinner und vielleicht auch Abzocker, die einfach nur das Geld von Leuten wollen, weil sie sagen, sie nehmen Kontakt zu ihren Hinterbliebenen auf und so und dann zocken sie sie ab. Das hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht und das macht er auch ähm, recht gut und dann tritt an ihn ein ähm, alter Mann heran, der das früher auch mal gemacht hat und dann von der Bildfläche verschwunden ist und der sagt ihm, okay, ich habe das so ein bisschen verfolgt, was du machst, aber hier gibt es drei Fälle, versuch mal die Logisch, rational und ohne Hokuspokus zu erklären. Viel Glück dabei. Das versucht unsere Hauptfigur und ihr könnt es euch schon denken, ich will dann jetzt nicht weiter ins Detail gehen, um eben nicht zu spoilen das ist gar nicht so leicht, die zu, die zu entkräften. Und damit haben wir aber eine episodische Erzählstruktur. Wir haben drei einzelne Episoden, die jeweils quasi eine andere Art von Horrorfilm darstellen. Horror-Kurzfilm, Horror-Genre-Film. Und die ähm, auf ihre Art aber sehr, sehr gut gemacht sind. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gruselig, wie ich finde. Also wohliger Grusel ist nicht so sehr das Blätter. Es ist wirklich dieser Psycho-Horror, dieses mehr das Unheimliche und Übernatürliche. Sehr gruselig, handwerklich sehr, sehr Gut, gemacht, gut gespielt. Die Darsteller sind jetzt alle nicht so bekannt. Es ist in einer Nebenrolle Martin Freeman zu sehen, den wir ja zum Beispiel aus dem Hobbit kennen oder eben aus der Sherlock-Serie als Watson. Der ist in der Nebenrolle dabei. Ansonsten kennt man die Leute nicht so. Die Hauptfigur ist zum Beispiel einer der Regisseure, soweit ich weiß. Der Name ist mir jetzt entfallen, aber auf jeden Fall einer der Regisseure. So ist es und da kennt man jetzt gar nicht mehr weiter, aber die Leute spielen das alle sehr gut. Und es ist wirklich so episodisch und am Ende gibt es natürlich so eine Art Faden, weshalb diese drei Geschichten, weshalb sie zusammenlaufen und wie sie aufgelöst werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Film war sehr, sehr äh, unheimlich auf eine schöne Art und Weise. Er war sehr, sehr äh, erfrischend. Wieder was anderes, nicht eben der Standard-Horror, das verfluchte Haus, wie man ihn jetzt tausendmal gesehen hat. Auch wenn die, wie gesagt, ihre Berechtigung haben und wer das mag, soll das gern gucken. Es ist kein Splatter. Es ist ein feiner, schöner gruseliger, kleiner Film, mit dem man nichts falsch macht, wenn man das Genre mag und wer mal jetzt wieder in der nebligen Herbst- und Halloween-Zeit einen schönen, guten Horrorfilm sehen will, dem empfehle ich Ghost Stories. Wirklich ein wunderbarer, kleiner Film, der aber gar nicht so klein ist. Also er wirkt jetzt nie billig oder so. Genau. Mehr darf man dazu nicht verraten, weil dann äh, wäre das zu viel. Und äh, mein zweiter Halloweeniger Tipp ist etwas, was ich jetzt so durch Zufall quasi wieder entdeckt oder gar nicht durch Zufall wiederentdeckt, sondern ich habe schon ein bisschen danach gesucht und hatte nur noch so im Hinterkopf abgespeichert, dass es das irgendwo noch gibt. Mir war so nach, ähm, schau doch mal wieder so altes Zeug, eben so ein bisschen Grusel, aber eben was Altes und vielleicht irgendwie... Und dann war mir so, es gab doch früher so Einzelgeschichten, nämlich Geschichten aus der Gruft. Und da erinnerte ich mich dunkel und habe es nochmal nachgeschaut, dass es irgendeinen Streaming-Anbieter hat. Und tatsächlich ist es so, Amazon Prime Video hat mehrere Staffeln von Geschichten aus der Gruft ähm, bei sich im Programm. Ich glaube Staffel 1 bis 5, dann fehlt was, dann nochmal Staffel 7, irgendwie so. Also es ist nicht alles, aber es sind sehr, sehr viele Folgen und das sind so einzelne, circa halbstündige ähm, Filme, Kurzfilme, Episoden, die voneinander losgelöst sind, also eine sogenannte Anthologieserie. Man kennt sowas unter anderem Outer Limits, The Twilight Zone oder die von mir sehr, sehr hochgeschätzten Amazing Stories, unglaubliche Geschichten, ähm, hat auch irgendwie noch für andere Namen gehabt, von Steven Spielberg da Produziert, soll irgendwann im Podcast auch nochmal größer Thema sein, weil ich das einfach sehr, sehr liebe. Aber so in diese Richtung. Und da gab es eben auch eine Horrorreihe, Geschichten aus der Gruft, Tales from the Crypt. Ich glaube, basierend auf einer Comicvorlage. In Deutschland gab es ja auch mal lange diese Gespenstergeschichten-Comics, die immer geändert haben mit seltsam, aber so steht es geschrieben, unglaublich gern gelesen. Leider gibt es die nicht mehr. Es gab vor ein paar Jahren, ist wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her, den Versuch, die neu zu starten, diese Comics. Aber das äh, hat leider nicht so funktioniert, wurde dann sehr schnell wieder eingestellt. Jedenfalls so Grusel-Comics gab es in den USA, Tales from the Crypt. Und es gibt eben dazu eine. Fernsehserie aus den 80er Jahren, ähm, äh, Tales from the Crypt-Geschichten aus der Gruft. Es gibt immer eine Rahmenhandlung, wo der Cryptkeeper, das ist so ein ja mumi, mumifiziertes, halb vergammeltes Skelett, eben eine Stop-Motion-Puppe oder eine Handpuppe, so ein bisschen Muppet-mäßig, der erzählt so ein bisschen drumherum die Moral von der Geschichte und dann kommt die Geschichte, die auch immer vielleicht eine Moral hat, vielleicht nicht. Es erinnert ein bisschen an Alfred Hitchcock präsentiert. Allerdings sind die Sachen hier deutlich Blutiger. Es ist eine Horrorserie, die Sachen sind gruselig und blutig, die Genres wechseln der einzelnen Folgen und ich hatte das in sehr, sehr guter Erinnerung und habe gedacht, schau doch mal rein. Und dann schaue ich natürlich rein und starte damit, ich glaube, ich bin mit der, mit der zweiten Folge gestartet, weil die erste war irgendwie schon als gespielt markiert, weil ich die vor längerem schon geguckt habe. Ich habe gut, muss jetzt nicht nochmal gucken. Start doch mal mit der zweiten, ist eine Weihnachtsfolge, ach wie schön. Und es läuft so, der Vorspann, erstens unglaublich weihnachtliche Stimmung, habe ich jetzt mal gedacht, oh, okay, im Monat gehört, hättest du das mal zu Weihnachten lieber geguckt, aber geht es los? Und dann lese ich die Namen. Und ich hatte das eben einfach alles schon vergessen. Ich hatte es immer nur, ihr kennt das vielleicht im Kopf als ich glaube das war gut, ich glaube das war nicht schlecht, ich glaube da gab es ganz gute Sachen. Und dann lese ich die ganzen Produzenten und es sind halt einfach mal Joel Silver, Robert Zemeckis, Richard Donner, so Leute einfach aus der Zeit. Dann geht die Folge los, es steht da Musik, Alan Silvestri, Regie, Robert Zemeckis. Ich gucke die zweite Folge, steht als erstes war da, Regie Richard Donner. Also es sind wirklich Regisseure, die auch zu der Zeit damals schon auf der Höhe der Zeit waren. Also nicht, dass man sagt, okay, haben sich ihre ersten Sporen dort verdient, sondern das waren also, äh, Regisseure, die da schon gestanden waren, die da schon, also ein Richard Donner hatte schon längst einen Riesenerfolg mit Superman und, äh, mit liesl Weppen erfolge ähm, ein Robert Zemeckis hatte schon längst die Zurück- und die Zukunftsreihe gestartet, glaube ich zumindest, oder sollte im Jahr darauf es starten. Ähm, also es waren alles große Namen, Joel Silver kennt man ja eben bis heute noch als großen Produzenten und so und äh, tatsächlich ist diese Serie auch handwerklich wirklich richtig gut gemacht. Also das ist wirklich, man muss das mögen, das ist immer mit dem Augenzwinkern, das ist ein bisschen Trash, das ist ein bisschen drüber, immer so ein bisschen over the top, es ist mal splättrig, es ist mal so ein bisschen skurril, aber... Es ist wirklich gut gemacht und man sieht den einen oder anderen Nebendarsteller, den man kennt, der heute vielleicht auch ein bisschen berühmter ist, der damals noch mitgespielt hat. Aber es macht eine wunderbare Halloweenige Stimmung. Es sind so kleine Kurzepisodenhappen, die man eben schnell mal noch gucken kann. Sie sind jetzt auch nicht, finde ich, zu hart, dass man danach nicht mehr schlafen kann. Deshalb ist es auch wunderbare, ich gucke es mir noch an und danach gehe ich aber ins Bettchen. Äh, Sache für den Herbst. Also Geschichten aus der Gruft soll mal ins Gedächtnis gerufen sein oder wieder empfohlen an der Stelle. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den ersten Folgen jetzt wieder und werde nochmal weitergucken. Vielleicht, das würde ich dann demnächst nächsten Podcast nochmal revidieren, es ist es so, dass ich ab Staffel 3 sage, oh Gott, da kommt dann nur noch Mist. Das ist dann alles nur noch Quatsch. Ich weiß aber, dass ich das eben früher öfter gesehen habe. Ich glaube, es lief bei uns auf Sat 1 früher und da habe ich dann so im Nachtprogramm immer mal eine Folge durch Zufall beim Durchschalten. Oh, das läuft ja. Also ich wusste nie genau, wo das kommt. Aber wenn es zufällig lief und schon diese ähm, ansprechende äh, Titelmelodie, die ist auch sehr, sehr bekannt, komponiert von Danny Elfman übrigens, hört man der Musik auch an. Äh, wahrscheinlich habt ihr das Thema auch schon mal gehört, wenn ihr es hört. Also Tales from the Crypt Theme von Danny Elfman könnt ihr ja gerne mal schauen, zum Beispiel bei Spotify. Ähm, und äh, also das ist ein Einfach, wenn diese Musik schon kam beim Dösel, habe ich gedacht, oh, da bleibst du mal dran, ist ganz schön. Das waren immer so Folgen, wo du eben dran bleibst, wo du die Pointe, die es oft auch gibt, gern wissen willst, weil, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie äh, Outer Limits, Twilight Zone, äh, Alfred Hitchcock empfiehlt, Amazing Stories. Kurzgeschichten in Filmform mit einer lustigen Pointe meist. Nicht alles ist genial, aber manches ist schon sehr, sehr schön und es hat alles Charme und äh, von daher das mal meine Empfehlung. Ja, jetzt habe ich ganz schön lange geredet, glaube ich, ganz schön viel Solo und jetzt wird sich beweisen, nämlich an eurem Feedback, an euren Rückmeldungen, an dem, was ihr so schreibt und sagt zu dieser Folge. Ist es wirklich so, wie Marco gesagt hat, Folgen von mir alleine sind auch okay oder hat es euch unglaublich angeödet, wobei dann seid ihr wahrscheinlich jetzt schon eingeschlafen, habt ausgeschaltet und könnt gar nicht mehr antworten. Aber wenn es euch gefallen hat, gebt doch kurz ein bisschen Feedback, würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, soll gar nicht immer so nach bitte Bettelei klingen, aber ist einfach schön und ist nun mal das Brot des Künstlers, ist der Applaus. Und das Brot des Podcasters ist Brot, aber der Lohn des Podcasters ist auch Lohn, den er an seinem Hauptbuch verdient. Aber ein schönes, ja, on-top-Goodie für den Podcaster ist eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ein netter Tweet, eine Weiterempfehlung, ein Gruß auf Instagram, etc. pp. Also, lasst von euch hören. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Wie immer das Versprechen, ich versuche, dass es jetzt wieder Schlag auf Schlag mehr losgeht und mehr passiert. Die zweite Jahreshälfte ist immer vollgepackt, sowohl beruflich als auch was die Releases angeht. Also da kommen nochmal Sachen raus, im Heimkino, im Kino und überall. Aber ich habe eigentlich Bock und ich hoffe, dass es wieder öfter klappt. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ja, so alleine geht auch, dann mache ich vielleicht auch öfter einfach alleine eine Folge und dann äh, kriegt man das mit dem Rhythmus auch schnell wieder erhöht. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich freue mich aber auch, dass ich mich erholt habe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Movie Steve. Ciao.